0: Bienvenue dans la midinale de la Radio Piquesse de ce 10 avril 2023. Euh, on n'en avait pas fait la semaine dernière. Hein. Euh, voilà, c'est les grèves, hein. on a le droit de faire la grève aussi en ce moment chez Radio Piquesse. Mais là, ce coup-ci, on est là, on est nombreux autour de la table. Malheureusement, pas nombreuses, mais nombreux. Donc, on va avoir, salut Pedro à la technique aujourd'hui. Salut Il y a Asgard qui est de retour parmi nous, euh, derrière les micros. Salut Kevin qui se finit de se préparer. Salut. Et Nico qui est déjà tout à fait attentif, prêt oui. à démarrer. Et moi-même, Seb, qui ne vais rien faire, avoir part peut-être un peu d'animation aujourd'hui. <rire> voilà. Euh, donc première partie de cette midinale, euh, habituellement revue de presse. Euh, je sens que Nico est prêt là, à démarrer. Il voulait nous parler des... Des retraites, la réforme, la retraite. Ouais, hein. Je ne sais pas de quel point sur la retraite, mais il y a toujours de quoi bah, parler pour encore. pour défendre la réforme. Eh bien, défendons <rire> la réforme. Défend, défendons <rire> la réforme. Non,
1: mais il faut, faut choisir son camp. Hein. Euh, non, mais juste, euh, bah, c'est toujours d'actualité, la lutte contre cette putain de réforme. Euh, juste, moi, j'ai lu, il euh, y a un dossier dans le monde diplôme du mois d'avril euh, là-dessus. Et euh, en fait, j'avais juste envie de commencer par, euh, par vous lire des, des petites brèves de par les médias, on va dire, euh, dominants euh, au service du capital. Ah. Parce que dans, dans le dossier du monde diplomatique, il cite, euh, <coughs> par exemple, il cite un truc du Figaro. Euh, voilà, ouvrez les guillemets. C'était euh, suite, à, suite à, aux manifestations du 17 mars. Voilà le compte-rendu du Figaro. Vous êtes prêts Prêt. Une chaussée nettoyée dans le deuxième arrondissement de Paris, des commerçants sous le choc. Dans la rue des Petits Champs, deuxième arrondissement, proche des Tuileries, la chaussée a été nettoyée après les violences de la veille, mais les commerçants sont encore choqués. Ils avaient renversé toutes les poubelles, c'était impressionnant, témoigne une buraliste. À quelques rues de là, la vitrine d'un monoprix a été brisée. Voilà, pour, pour, pour les médias dominants, c'est le chaos, là, qui, qui s'est passé dans les dernières manifestations. Euh, regard biaisé, hein, on, va, on va juste insister sur euh, ce soi-disant la casse la violence, etc. Tout ça pour euh, délégitimer un mouvement de fond, un mouvement social, une colère populaire assez majoritaire. Voilà. Autre petite euh, citation euh, que relève le monde diplomatique par euh, les, les excellents journalistes de CS News qui ont, qui ont titré à un moment une de leurs émissions « Doit-on craindre le retour du communisme ?»
2: <rire> de... Alors News et journalistes, ce n'est pas possible.
1: Oui, bah, bien sûr. Il
2: faut dire les éditorialistes ou les mange-merdes de News. Voilà. Tu,
1: as, tu as bien raison. C'était une boutade hein, quand je disais journaliste. Euh, — Voilà. On, on continue avec un, un autre truc qui relève de l'opinion. Alors l'opinion, je sais pas c'est quoi comme journal. Je pense que c'est plutôt la voix des patrons.
2: — Ouais. C'est un journal de droite. — Voilà.
1: Alors eux qui... Voilà. Regardez euh, ce qu'ils racontent sur, euh, sur la France insoumise. La France insoumise, euh, qui sont pas forcément des, des copains, mais bon euh, bref, euh, qui, euh, qui sont l'opposition, on va dire, de gauche, pour le dire comme ça. Voilà ce que dit euh, l'opinion. Le sabotage démocratique permanent opéré par la France insoumise, ce n'est pas du folklore trotskiste ni une nostalgie jacobine désuète. C'est un vrai travail de sape, méthodique, systématique, idéologique. Il faut prendre au sérieux la manière dont la France insoumise, avec une, et avec elle une partie complice de la NUPES, nouvelle union populaire écologique et sociale, sabote nos institutions. Pour la gauche radicale, la fatigue démocratique et l'impopulaire réforme des retraites sont l'occasion de tester grandeur nature cette insurrection citoyenne rêvée par Jean-Luc Mélenchon. Son programme, le chaos. Sa politique, la terreur. C'est
2: <rire> ouf, hein bah,
1: Quelque part, ils sont... Ils sont c'est Sur pas... une autre réalité, euh, ces gens-là. Mais... Non,
2: c'est pas ouf. Ça fait deux semaines qu'ils ont opéré un virage, euh, le gouvernement, avec une droitisation ultra sévère de Alors, leur discours. Alors, tu dis deux semaines.
1: Moi, j'ai l'impression que ça fait 30-40 ans hein, que la droitisation euh, du, du monde politique euh, a lieu. Ouais, mais là, euh, là, je et la rhétorique de la terreur, euh, sais, elle n'est pas neuve. Je veux dire, c'est euh, une vieille rhétorique des gouvernements et de leurs complices euh, dans les médias ou dans les universités, etc. Inventer un ennemi, quoi, l'ennemi euh, intérieur, etc., qui viendrait saper les institutions, c'est vieux comme euh, comme Matouzalem, voilà. Ça permet de, de ça permet de simplifier les choses, ouais, et puis de pas parler vraiment de, des causes sociales, politiques, euh, qui sont qui sont euh, quoi, qui sont vraiment quoi, derrière tout, tout le mécontentement populaire quoi. Je veux dire, hop dénigrer ça de manière euh, super su, super simpliste. Super, super euh, stigmatisante. C'est bon, bref, c'est une, une méthode classique, quoi.
2: Ouais, ouais. Je suis en phase, mais j'ai quand même trouvé, tu vois, qu y avait, tu vois, pour revenir sur ce que tu disais, c'est la... après sainte soline en fait. Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu une montée en puissance, tu vois, du discours de ouf qu'on voit dans tous les médias dominants. Quand tu regardes un peu des extraits de BFM ou CNews ou tous les endroits où les... ces gros cons du gouvernement, ils interviennent. Enfin, tu vois... Enfin, je ne sais pas si quelqu'un a regardé le compte-rendu de la commission euh, d'enquête qu'il y a eu là sur Darmanin suite à Sainte-Solide. Moi, je me la suis cognée. Enfin, quand tu vois le discours de Darmanin sur euh, la France insoumise et tout ça, la Ligue des droits de l'homme, on a quand même franchi une étape encore. Tu vois. Enfin, moi, je trouve qu'il y a encore une étape de franchie. Il y avait déjà une diabolisation du, de la France insoumise. Mais en, en, enfin, en parallèle, si j'ai un collègue qui m'a parlé de ça la semaine dernière. Il m'a dit bah, tu prends le... Enfin, si les gens ils prenaient le programme des présidentielles de Mitterrand en 81. Et le programme de Mélenchon, en, là, aux dernières élections présidentielles, bah, le programme de Mitterrand était bien plus extrémiste de gauche, limite, dans certains trucs, que celui de Mélenchon maintenant. Quoi. Donc, euh, bon, on a la mémoire courte comme d'hab. Oui, puis la, la rhétorique
3: du terrorisme intellectuel, c'est une vieille rhétorique d'extrême droite. Et, et le fait qu'elle soit réactivée, là, dans les discours par Darmanin, c'est pas pour rien, quoi. Là, le, le billet de l'opinion, il était plus sur sur le côté robespierriste euh, et, et, si euh, et, mes et mes euh, derrière, euh, <coughs> derrière l'insurrection, euh, vous aurez Robespierre. Quoi, fin, mais euh, bon, on est toujours dans cette, euh, dans cette logique de la peur. C'est euh, ouais. ou le parti de l'ordre euh, ou le chaos. Quoi, fin, une vieille rhétorique euh, bon, qui avait, qu avait joué à fond en 68, fin, qui, est, qui est tout le temps euh, à l'œuvre et euh, qui joue toujours à fond dans, euh, dans la condamnation euh, des euh, violences en manifestation, ce genre de choses. C'est... Euh...
1: Peut-être que euh, s'il y a une nouveauté euh, du côté, euh, on va dire, euh, discours et, et euh, attitude euh, du gouvernement et, et, on va dire, de la présidence Macron, c'est dans une radicalité euh, qui est soi-disant euh, au, au service du bien-être général pour des questions économiques, parce qu'il s'appuie sans arrêt sur ça euh, il faudrait faire, euh, il faut faire des économies, c'est une question budgétaire, c'est une question technique. Na, na, na. Au nom de la technique, en fait, on en vient à, à avoir une attitude autoritaire, hein. être clairement très très autoritaire sur tous les plans. C'est peut-être ça la nouveauté, j'en sais rien. Euh, je ne sais pas, c'est une hypothèse que je fais euh, en, en, en ayant lu euh, des, des textes sur le néolibéralisme. Euh, voilà, une, phase, une nouvelle phase du capitalisme qui va s'appuyer sur le côté technique des mesures qui seraient nécessaires pour des raisons techniques, pour des raisons purement, comme si l'économie était quelque, complètement à part du, du politique et du social. Et pour ces raisons-là, eh ben, voilà, toute contestation de, de mesures prises serait complètement déjà délégitimée.
2: Bon. Oui, c'est dans le discours dominant de toute façon puisque enfin quand tu as un ministre de l'intérieur qui te dit qu'aller faire des manifestations spontanées c'est illégal quand euh, tu vois les systèmes de nas enfin qu'on a déjà parlé à tout ça en fait de toute façon tu vois bien que le seul truc qu'il leur reste maintenant pour légitimer ce qu'ils sont en train de faire c'est la violence donc euh, bon voilà. Oui, pour le coup, on n'a pas l'impression qu'ils sont très imaginatifs hein. Non, ouais, ça, je veux dire euh, on chose. recycle
3: euh, les vieilles techniques euh, qui euh, qui sont celles ouais. de la répression et on voit pas grand-chose poindre. À côté, euh, De Gaulle euh, et son petit voyage à Baden-Baden, en allant euh, voir Massu, euh, avait au moins euh, une certaine inventivité. Quoi. Enfin, là, on se demande qui est-ce qu'il va trouver pour remplacer Massu. Enfin...
1: Je continue, avec euh, parce qu'il y a une autre petite brève euh, du Monde Diplomatique euh, à la suite là, de, de, de la citation d'opinion. Il continue en, di en, en disant ça. Donc là, c'est euh, le journaliste de, du Monde, monde diplomatique hein, qui continue. Donc, en attendant le retour du communisme et l'instauration de la terreur mélenchonienne, les actionnaires des grandes entreprises mondiales ont récolté en 2022 plus de 1 500 milliards d'euros de dividendes, soit plus que la richesse produite au cours de la même année par l'Espagne. Selon les économistes Isabella Weber et Evan Wassner, le taux de profit des entreprises américaines a battu un record datant de 1945 en 2022 en France. Les propriétaires ont touché plus de 80 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022, soit 3% du produit intérieur brut. C'est 30 fois le déficit des caisses de retraite attendues cette année. Et 4,5 fois le montant des économies, entre guillemets, escomptées dans la version initiale de la réforme. Donc tout ça pour dire que la situation quand même décrite par ces putains de médias et puis par la communication des gouvernements, c'est complètement du pipeau. Ouais, C'est la logique de la peur, quoi, comme on a dit. Quoi. En fait, pendant ce temps-là, les actionnaires, le capital, se portent très bien. Il n'y a pas de problème. Et si on voulait faire des économies, si on était dans la logique là, de leur merde, euh, austérité budgétaire, etc., il faut faire des économies, il y a des déficits, blablabla. Bla, bla, ben on voit très bien qu'en fait, euh, on pourrait largement les faire. Il n'y a pas de déficit. Le déficit et la dette des services publics, c'est un mythe, c'est créé par les gouvernements et les multinationales pour qui le gouvernement travaille, pour faire, pour faire pression sur non seulement les, les classes populaires, etc., mais pour faire pression sur toute la société par, par la peur du désastre.
0: Bien. Autre chose à dire sur la retraite, sur le mouvement contre la réforme en cours
2: euh ouais moi j'avais mon article là, de là, ce que j'avais pas pu trop exploiter là, la semaine dernière la semaine d'avant qui était tombé un, peu, euh, qui est tombé un peu au hasard là où, en fait, euh, donc c'est un article du 23 mars qui a eu dans l'humanité donc ça date un peu hein, désolé et en gros euh, ces gens là ils ont, à l'UMA ils ont reçu <rire> en fait il y a le ministère du travail qui a envoyé des directives à toutes les sociétés de France pour euh, en fait mener la chasse aux syndicalistes grévistes Alors, pour rappeler un peu aux français et aux françaises les gens qui ont des mandats syndicaux dans les sociétés, ils, on appelle ça des emplois protégés. En fait, ils ne sont pas licenciables pour éviter justement les, les pressions des patron, du patron et tout ça. On ne peut pas les licencier facilement, en fait, normalement, les, les mandats syndicaux. Et donc, bah, le ministère du Travail en pleine réforme des retraites. Et comme il voit qu'il y a une opposition continue, de hein, toute façon, on n'a pas baissé. On est toujours à 70% d'opinions défavorable dans l'opinion générale. 90% des travailleurs sont toujours opposés à cette putain de réforme. Donc, euh, ça fait trois mois, hein, comme tu disais, Nico, qui nous bassine avec des termes ultra-techniques, machin, tout ça. Tout le monde a su que leur chiffre qu'ils faisaient, c'est du pipo. Et là, bah, qu'est-ce qu'il fait du SOP Donc, qui d'ailleurs, apparemment, serait aussi sur un siège éjectable. Du SOP, qu'est-ce qu'il envoie bah, Il envoie une circulaire à, vers les entreprises en expliquant euh, comment, euh, en fait, euh, potentiellement euh, attaquer les syndicalistes qui font des grèves, quoi. Voilà. Donc... Euh, oui. C'est quand même un truc de ouf, en fait. En fait, ils ont envoyé toute une série de jurisprudences, des événements qui ont déjà été jugés, pour faciliter les licenciements des syndicalistes. Donc, par exemple, je te prends un exemple. Il faut que je les retrouve. Excusez-moi. Voilà. En gros, donc, ils vont dire, par exemple, tout ce qui est opposition au droit de circulation. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais un blocage, normalement, tu es censé laisser circuler les gens. Ça a été jugé. Donc la cour, de, je ne sais plus quelle cour c'était ça. donc c'est jugé illégal. Donc en fait, si tu es syndicaliste et que tu t'opposes par exemple à la libre circulation axée dans une entreprise, donc les blocages, hein, bah, tu peux être condamné et tu peux être licencié. Donc ça, le ministère du Travail, qui est censé normalement travailler avec les syndicalistes, il envoie des petites circulaires à toutes les boîtes de France en disant oh, « ouais, Vous avez des syndicalistes un peu chiants ou un peu euh, véhéments, on va dire. » Eh bien, voilà toute la liste qui vont vous permettre de vous aider à les licencier et contre lesquels, en plus, ils n'ont aucun moyen de se retourner ni au prud'homme ni au tribunal, puisque c'est des jurisprudences. Donc voilà, ça montre un peu, finalement, le... Moi, je trouve que ça fait le lien, parce que comme on voit que, là, en ce moment, la contestation sociale a grimpe, il y a quand même des gens, tu vois, enfin, je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait l'intersyndical et les syndicats, mais on voit que, finalement, bon, ils ont à peu près joué leur rôle. Ça dépend des cas, hein, on n'est pas tous d'accord. Mais les gens, finalement, se sont rendus compte que les syndicats, ils existaient encore. Et là, finalement, comme, le, comme les syndicats sont contre le gouvernement, qu'ils ne vont pas à la table des négos, et qu'on commence un peu, comme Nico en parlait, d'instaurer une terreur un peu psychologique et une terreur de, dans les médias, et ben en plus, derrière, le ministère du Travail, lui, il instaure une terreur vers les syndicats et les syndicalistes pour les empêcher de manifester ou de faire des grèves dures, en fait, de blocage. Donc voilà, un truc bien dégueulasse du gouvernement... Et voilà. Et bon, après, à la fin de l'article, il t'explique bien sûr que le ministère du Travail n'a pas fait de commentaires sur ces circulaire envoyés à toutes les entreprises. Donc, moi, c'était le petit lien que j'avais, tu vois, comme ça, on mettra le lien là. L'article est intéressant.
1: Moi, je peux rajouter deux petits trucs sur, euh, sur ce sujet-là et avant de passer à autre chose. Euh, juste par rapport au Conseil constitutionnel, puisque là, euh, la réforme va passer devant le, le Conseil constitutionnel, des sages, comme on dit là pour voir si elle est conforme ou pas à la Constitution et qu'est-ce que vont faire c'est sage. Bon, juste rappelons, il y a un excellent article là dans le Monde Diplôme sur le Conseil constitutionnel, c'est quoi ce, ce truc qui, le, qui en fait partie Quelle décision il prend En fait, rappelons juste que le Conseil constitutionnel, c'est quand même une, une instance très très politique. Par exemple, il y a Juppé et, et Fabius, qui est le président actuel. Donc, il ne faut rien attendre de ce Conseil constitutionnel. Hein. Croire qu'il va retoquer la réforme ou qu'il va, euh, qu va, qu va la débouter ou quoi que ce soit, c'est croire au père noël Donc euh, l'article revient sur, euh, sur le travail que fait euh, ce, ce Conseil constitutionnel depuis des années. En fait, à chaque fois, il va dans le sens des lois et des réformes euh, du gouvernement. Euh, voilà. Euh, il y a une espèce de, de va-et-vient entre... Euh, entre, entre euh, les, les membres de ce Conseil constitutionnel sont d'anciens ministres ou d'anciens juges, de, de la haute administration. C'est une espèce de maison de retraite pour, euh, pour, euh, pour la fin de carrière des, des hommes et des femmes politiques. Euh, bon Par exemple, Juppé et Fabius, dans leur carrière, ils ne se sont pas forcément euh, montrés comme euh, des gens qui qui lutte pour l'intérêt général. Au contraire, ils luttaient pour le capital. Et au sein du Conseil
2: constitutionnel, ils vont continuer. Le oh, il a passé 15 ans au Canada ou 10 ans, je ne me même plus.
1: Voilà. Euh, et un dernier petit truc, il euh, euh, y a un bouquin de Bernard Friot qui sortit, un petit livre qui s'appelle Prenons le pouvoir sur nos retraites. C'est un petit livre à la dispute là, qui vient de sortir. Euh, je le conseille parce que euh, bon, là, non seulement il y a une critique euh, des réformes euh, néolibérales de, de, de la contre-révolution, comme, comme il dit, capitaliste, qui a eu lieu depuis 30-40 ans. Il explique pourquoi, en fait, il y a un acharnement sur les retraites depuis aussi 30-40 ans avec une succession de réformes qui essayent de, de casser ce système. Pourquoi, ça, pourquoi ils n'attaquent pas la retraite C'est très intéressant. Et, euh, et il y a aussi, surtout, il, y a, il, y a des, il y a des propositions offensives, vraiment révolutionnaires. Donc, euh, en fait, voilà, ne pas être juste en, en, dans une dans une position défensive à devoir défendre. Par exemple, là, on on, peut-être que dans cinq ans, en fait, le, le mouvement social, il défendra la retraite à 64 ans parce qu'il y aura une réforme qui veut la faire passer à 69 ans. Bon, bref, on est sur un terrain quand même de défense et on se fait avoir depuis des années. Et ben là, il y a une proposition offensive. Donc, je vous invite à aller lire ça.
3: Oui, après ce que tu disais sur le Conseil constitutionnel, moi je trouve que ça va quand même être intéressant. Quoi. Enfin, même s'il n'y a pas grand-chose à en attendre, je pense qu'ils vont être bien emmerdés. Quoi. Parce, que, euh, <coughs> parce que, ouais, légitimer euh, le pouvoir euh, en faisant passer cette réforme, même avec des petites corrections, ce genre de choses, ça va être très compliqué pour eux. Je veux dire, la, la Libye démocratique, euh, de la démocratie représentative, là il va être très dur à sauver quand même. Ça va... <coughs> Alors, ils vont pouvoir éventuellement euh, rendre euh, légale cette loi, comme le 49.3 euh, est légal. Enfin bref, il euh, n'y aura pas de, de problème euh, juridique éventuellement avec l'intervention du 49.3, mais ça ne rendra absolument pas la réforme légitime. Et, euh, et en gros, le Conseil constitutionnel ne peut pas en effet euh, rejeter... Euh, rejeter cette réforme en bloc parce que ce serait une véritable crise de la cinquième. Et il euh, n'y a aucun lieu de penser qu'ils qu vont faire ça. Quoi. Enfin, ce serait aberrant. Euh, malgré tout, pour sauver euh, l'institution politique avec ce type de passage très autoritaire, ça va être particulièrement compliqué, je pense.
1: Suive, on verra bien. Après, le Conseil constitutionnel, il a, il a tellement fait passer des choses euh, ces dernières années. Tu vois, par exemple, si on parle juste euh, des lois sécuritaires des états d'urgence exceptionnels ou permanents, qu'est-ce qu'il a fait Rien. Du coup, est inscrit dans la loi des dispositifs qui restreignent les libertés euh, en tout genre depuis des années et ça passe crème. — Ah mais comme,
3: euh, comme cette réforme passera, il ouais. n'y a aucun doute. Enfin je n'étais pas en train de contester ce que tu disais. Je,
2: te, je dis l'alibi politique, là, il va être... Euh... — Oui. Au pire, ils vont retoquer quelques... — voilà, Ça un, va être quelques... Donc, ça un bon... semblant de voilà. travail
1: ju juridique pour, pour justifier qu'ils sont en... « les sages entre guillemets, de, du Conseil constitutionnel.
2: — En fait, ce n'est pas mais ça. Bon. C'est que... On... Le, ce qu'attendent les gens du Conseil constitutionnel, au-delà du fait qu'ils vont censurer des articles et tout ça, c'est qu'en fait, faut, la loi des retraites, elle, est, elle a été passée dans un truc de financement de la Sécu. Ouais. Donc normalement, en fait, le Conseil constitutionnel, son rôle, ça va être de dire bah, tout ce qui n'est pas du financement dans cette loi, ça dégage. Donc, si tu veux, la suppression des régimes spéciaux, la suppression de... Mais j'ai très bien voilà. compris
1: le truc, mais en fait...
2: Mais après, ouais. derrière, c'est sûr que la loi, ils vont la passer, tu vois. Ils ne peuvent pas se, se positionner contre, sinon, comme il disait Asgard, bah, ça va être une putain de crise. Enfin, ils sont déjà dans une putain de crise, de toute manière, puisque la contestation ne baisse pas, les gens, ils ne sont pas cons, ils commencent à se dire, mais putain, ils se foutent vraiment de notre gueule. Euh, on a bien vu quand même comment ça s'est passé, les manifs spontanés. Euh, on, a bien... on voit les mensonges du gouvernement. Tous les médias, ils mentent, ils mentent, ils mentent, ils mentent je veux dire tu as, as quand même un mec qui est ministre de l'intérieur il ment comme ça sur un média avec des vidéos mises en parallèle où le mec il te dit non non il n'y a pas eu de tir de lbd sur un quad et 30 secondes après tu vois un mec tirer un lbd avec un quad je, je veux dire il y a un moment c est, c est, on en est où quoi c'est même plus une crise institutionnelle c'est les mecs en fait ils en ont plus rien à branler ils sont en roue libre complète Darmanin ça fait euh, 3 mois qu'il est en roue libre mais c'est impressionnant le ministre de la Justice, on n'entend pas, mais bon, bon, après, comme il est mis en examen, bah, peut-être que pour l'instant, il ferme sa gueule. Euh, Dussop, il euh, faut voir comment ça a été traité, quoi, enfin, je veux dire. Et là, comme tu disais tout à l'heure, le seul truc qui leur reste, finalement, euh, c'est de montrer du doigt, en fait, la France insoumise en en faisant un ogre communiste qui va dévorer le capitalisme, alors que, putain, c'est pas du tout ça. Hein, les, les, la France insoumise, c'est pas des cocos, quoi, tu vois. Enfin, donc, euh, c'est juste qu'en fait, ils ont complètement basculé le discours, et c'est ça qui est impressionnant, dans une droite dure, en fait. Et euh, ils y vont euh, tranquille, quoi. Enfin, je veux dire, pendant ce temps-là, euh, toutes, toutes les sorties qu'il y a eu médiatiques là, ces trois dernières semaines, euh, t'entends pas Ciotti, par exemple, qui est quand même un mec de la droite ultra dure, euh, dire, putain, Darmanin, il va un peu loin. Quoi. Et le Front National, lui, il se frotte les mains, parce que, putain, pendant ce temps-là, euh, ils font rien et ils montent dans tous les sondages. C'est la magie. Quoi. Donc, euh, c est, c est comme... on est dans une drôle de situation, en fait. Ils sont tellement euh, dos au mur. Enfin, allez quand même. Enfin, je veux dire, Là, bon, après le Conseil constitutionnel, il va faire ce qu'il veut. Hein. Mais le dernier 49-3, allez oser dire dans les médias on fait un 49-3 parce qu'on n'est pas sûr de gagner, bah ça te montre déjà le niveau qu'ils ont de la, de la démocratie enfin, représentative. C'est-à-dire que les mecs... Qui, enfin, le jeu de la démocratie, c'est justement ces jeux de vote et de, de pouvoir où il y a un moment, bah, tu acceptes le vote. Et si le vote, il va être contre toi, bah, tu as perdu. Et puis voilà. Donc là, les mecs, ils étaient, ils étaient tellement sûrs qu'ils allaient se voter qu'ils font un putain de 49-3 qui met le feu partout. Et, et la seule réponse qu'ils ont à proposer à ça, c'est d'être ultra autoritaire et ultra dur. — Voilà. Et de faire... Enfin, euh, on en avait parlé il y a deux semaines à la dernière millénale, de faire, euh, par exemple, 380 gardes à vue euh, à Paris pour, euh, au final, 6 euh, condamnations, Enfin, on est dans un monde... Enfin, on, on se fait quand même retoquer par tous les pays d'Europe. Même les dictatures se foutent de la gueule de la France, quoi. putain, je veux dire. Même, même Bachar Al-Assad, il s'est foutu de la gueule de la France en disant « La vache, vous êtes bien pour faire, la, pour faire la politique et dire que chez nous, c'est pas bien. Et là, regardez ce que vous faites à vos manifestants, quoi. putain, ça craint, quand même, quoi. Donc le Conseil constitutionnel, on est tous d'accord que ça va servir à rien. Ça va retoquer quelques articles, de, enfin, vraiment des, des trucs à la marge. La réforme, elle va, elle va passer en l'état. Mais par contre, euh, là où je suis assez d'accord avec Asgard, c'est putain qu'est-ce qui va rester euh, les quatre prochaines années Ça va être compliqué. Hein. Parce que là, ça fait, ouais. ça fait qu'un an hein, qu'il est là l'autre.
0: Bah, c'est 6
2: déjà. Oui, mais euh, je te parle d'un an de nouveau mandat bon, où, où il nous a vendu la nouvelle méthode, la concertation, le ouais. machin. Enfin, on en a discuté assez souvent ici. Il a quand même réussi à radicaliser des syndicats réformistes. Putain, c est, c est, c est, comment tu fais ça quoi quel, quel gouvernement a déjà réussi à faire ça quoi Ils savent même plus où signer maintenant. Hein. c'est quand même un truc de ouf. Quoi. Même Laurent Berger qui était un mec qu'on aurait foutu ministre il euh, y, y a trois mois. Maintenant, le mec, quand tu l'écoutes, c'est Che Guevara.
4: Quoi.
2: <coughs> ah. Bref, j'exagère <rire> un peu. Mais, <rire> mais quand tu l'écoutes, c'est hallucinant. Quoi.
0: Bien. Ouais. Est-ce qu'on en reste là autour de, pour, pour ce sujet là pour l'instant Et on passe bon, à quelque chose qui est en, qui est en lien bah hein, ouais, mais...
5: Moi ça me fait une belle transition Parce que vous avez parlé de l'état d'urgence Et de la continuité de l'état d'urgence en fait Il euh, va y avoir un peu la même Enfin en tout cas C'est euh, les analyses qui sont faites Par rapport à, à, aux tests De vidéosurveillance euh, automatisée Donc ça c'est dans le cadre des, Du projet de loi euh, Des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris euh, donc ça s'est passé, euh, ça passé le, 28, euh, le 28 mars, donc ça fait pas mal de temps, pas mal de midinal qu'on avait prévu de vous en parler, mais on n'a jamais pris trop le temps. Euh, on ne va pas vous en parler, en tout cas on ne va pas reprendre le dossier d'analyse de, euh, de la quadrature du net, qui fait une, une quarantaine de pages, mais qui est hyper intéressant, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Donc ça c'est vraiment une analyse sur comment... Fin, ce que c'est que la, la vidéosurveillance automatisée, comment est-ce que ça fonctionne, -ce que ça, euh, ce que ça engendre en fait, euh, enfin comment ça marche, qui l'utilise, euh, quelles boîtes sont, euh, sont, sont là-dedans, etc. Là on va plutôt s'attaquer à, à un article qui est paru, euh, qui a été co-rédigé par euh, la Quadrature et, euh, et le site de surveillance des multinationales L'Observatoire euh, des multinationales, dont on avait déjà parlé euh, au moment de. Quand on avait parlé de Primark, donc ce site-là, je, je le redis, hein, il est hyper intéressant, ça, est, je crois que c'est multinational.org. Euh, voilà. Et donc, euh, qui signe un, un article euh, plutôt sur euh, comment est-ce que, euh, est -ce que cette loi est passée et, euh, et pourquoi est-ce que est, ça a été hyper facile de la faire passer euh, et l'article s'appelle euh, "Vidéosurveillance biométrique derrière l'adoption du texte la victoire d'un lobby". Donc je rappelle, euh, co-rédigé, co-publié par l'association l'Aquadrature du Net et l'Observatoire des multinationales. Euh, donc la, la semaine dernière, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. Donc la semaine dernière, en fait, c'était ça. C'est un article qui date du 5 avril, donc on parle bien du 28 mars. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Déjà voté par le Sénat en janvier dernier, ce texte contient un article 7 qui autorise l'expérimentation de la vidéosurveillance automatisée sur le territoire français. La vidéosurveillance automatisée... Qu'on appelle VSA est un outil de surveillance biométrique qui, à travers des algorithmes couplés aux caméras de surveillance, détecte, analyse et classe nos corps et comportements dans l'espace public pour alerter les services de police et faciliter le suivi des personnes. L'article, il est assez bien foutu et il part en fait sur un, un fait, euh, un gros fait, et c'est de là que découle en fait toute cette tendance à la, à la, à la surveillance généralisée. Et euh, c'est là où on peut relier ça aussi à la lutte, euh, lutte euh, anticapitaliste. Pourquoi est-ce que, est que ça marche et pourquoi est-ce qu'on va à fond dedans Enfin, en tout cas, pourquoi est-ce que ça attire euh, des, des grosses entreprises Tout simplement parce que c'est un, un secteur qui connaît une croissance euh, affolante. En fait, on est à plus de 10% de, de chiffre d'affaires par année sur, euh, sur ce truc-là. Euh, au niveau mondial... Euh, la, alors la vidéosurveillance euh, classique, euh, en fait, elle est chiffrée, euh, elle est chiffrée à quelques 51 milliards, je crois, 52 milliards en 2020. Et d'après les prévisions, alors ça c'est pareil, on peut en reparler, euh, ça devrait atteindre 90 milliards en 2026 donc ça, c'est euh, selon le site, alors j'adore le nom du site, ça s'appelle Mordor Intelligence. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est que Mordor. Voilà. <rire> l'œil de Sauron. Euh, voilà, l'œil de Sauron. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que ce, en fait c'est ce type de... C'est aussi ce type... De, on va on va reparler justement des lobbies et de la presse et des médias, à quel point, en fait, ils euh, euh, il collaborent, enfin, ils il coopèrent en tout cas pour... Euh, pour à cette fuite en avant en fait, c'est-à-dire que plus tu vas annoncer euh, des promesses de gains, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire en fait si tu investis enfin voilà, c'est un, un secteur qui est porteur donc en fait tu as un terrain à investir dedans donc tout le monde s'y rue quoi. Et une fois que tout le monde y est bah en fait il faut les vendre les produits, il faut euh, il faut réussir à, à se faire de la thune avec ça quoi. Donc c'est un peu ça. Donc mordor intelligence à mon avis c'est pas des copains à nous. Voilà, juste entre, par entre parenthèses et euh, sur la vidéo surveillance automatisée donc il y a une partie de la vidéosurveillance en, en 2020, au niveau mondial, l'article euh, indique qu'il y avait plus de 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec une croissance de 7% par an. Donc euh, voilà, on parle entre, 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 10, et, euh, entre 10 et 7% par an, suivant euh, de quoi on parle. Euh, le Donc ce qu'on disait... Fin, ce que l'article montre, en fait, c'est, étant donné qu'il y a du fric à se faire, en fait, il y a, il y a plein de multinationales qui se, qui se ruent dessus. Donc, des, des multinationales qu'on connaît, euh, mais il y a aussi des startups, euh, des startups qui sont mises en avant. Et euh, l'article cite notamment la, la startup 22, qui a, levé, euh, qui a levé, il y a quelques semaines, 22 millions d'euros pour sa solution de surveillance automatisée auprès de BPI France. Elle cite aussi Thales, qui avait levé 18 millions d'euros pour sa solution de Safe City à Nice et à la Défense. Euh, selon le site Technopolis, donc ça c'est entre parenthèses, hein, l'entreprise 22 est partenaire de Thales, Idemia, on va en reparler, Genetech, SNCF, Safran, Enedis, etc. etc. et affirme être capable de vendre, entre autres, des outils de gestion de foule, maraudage, analyse comportementale, détection de présence suspecte. Donc ça, c'est un peu ce qui est mis en avant sur le projet euh, des Jeux olympiques et, et paralympiques. Parce qu'il y a le, le contre-argument. Donc quand, quand les gens commencent à se dire bah, euh, au niveau des libertés, c'est un petit peu limite. Le, 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 le contre-argument du gouvernement, c'est de dire euh, attention, on ne va pas avoir recours à la reconnaissance faciale. Donc là, pour l'instant, c'est que de, de l'analyse entre guillemets euh, comportementale.
2: C'est la, la première étape. Ouais.
5: C'est une première étape et après tu, bah, tu, sais, jamais, euh, tu sais jamais où tu t'arrêtes parce qu'en fait, en fait, euh, en fait les... ce qu'il faut voir c'est que ces startups là, même si elles promettent ça en tout cas pour le projet de Paris, ça les empêche pas de développer euh, des choses qui, euh, des, euh, des produits justement qui, qui mettent à disposition d'autres États ou d'autres organisations. <coughs> Euh, qui font de la reconnaissance faciale. donc voilà une oui, fois qu'on a, on, qu a le marché on peut, on peut très bien se dire que ça, ça glisse assez, assez rapidement. Et notamment, euh, notamment je crois que c'est euh, euh, 22 où, euh, qui se vantent de pouvoir retrouver justement des gens des personnes disparues euh, qui ont disparu volontairement ou, euh, ou alors des, des personnes qui sont recherchées par la, par la police en fait qui veut dire qu'on va retrouver Xavier dupont Liguenès. Peut-être, peut-être. Il n'était pas en Écosse Non, il était à l'aéroport de Londres, je crois, il y a quelques années. Et on s'en fout. Euh, donc voilà, il faut voir le côté. Euh, donc en fait, il détaille bien les, les multinationales. Donc, il y a les startups hein, dont on a parlé. Donc, euh, là, là c'est pareil, c'est euh, à fond. C'est la Startup Nation de, de, de Macron. Et l'article mentionne aussi les associations. Alors, ce n'est pas des associations caritatives. C'est euh, le, le fait que toutes, tous ces acteurs-là ont, ont une grosse tendance, mais comme dans n'importe quel secteur, à se regrouper euh, en associations. Donc, euh, ils, en, ils, en, ils, ils, ils en citent certaines... Euh, euh, est le j 4 l'Alliance pour la confiance numérique, la Secure Identity Alliance, le j le FIEC, l'AN2V, l'Association Nationale de Vidéoprotection. Donc voilà, c'est un peu, euh, ça participe, euh, c'est leur outil de lobbying en fait, c'est-à-dire qu'on ne euh, va pas demander directement, euh, on ne va pas envoyer un, un cadre, de, un responsable de Thales ou, euh, ou de Safran directement, euh, directement auprès des députés ou des sénateurs, c'est qu'on va, en fait, on va créer, on va se regrouper en association et puis des euh, membres de l'association vont euh, finir travailler euh, euh, discrètement auprès, de, auprès des élus. Quoi. Donc, il parle de tout ça, c'est assez bien foutu. Il donne quelques exemples. Euh, il parle aussi du, du, alors le, le titre s'appelle le lobby de l'intérieur. Euh, en fait, c'est que globalement, euh, même, si, même si ces lobbies euh, de multinationales, de start-up euh, existent, en fait, ils n'en ont pas vraiment besoin parce qu'ils montrent qu'il y a quand même pas mal d'élus qui sont mouillés euh, avec, euh, avec ce milieu-là. Euh, notamment, ils citent Christian Estrosi, hein, qui, est, qui est vraiment à la pointe du, qui est à la pointe du truc. Et, euh, et ils font toute une liste aussi de, de, de personnes... Euh, qui dans leur rapport en fait euh, était assez assez justement avec euh, avec la VSA donc la vidéosurveillance automatisée et euh, dans un art, dans un, une partie d'articles un peu plus loin il parle de pantouflage donc euh, il cite notamment euh, notamment euh, Isabelle Caputo qui a travaillé plusieurs années euh, avant l'Assemblée nationale. Euh, donc maintenant elle est directrice des relations institutionnelles chez Thales. Euh, Olivier Andriès, le directeur général de Safran qui a commencé sa carrière dans la fonction publique au ministère de l'Industrie puis à la direction du Trésor avant de, avant de devenir conseiller pour l'industrie dans le cabinet du ministre de l'Économie et des Finances toujours chez Safran, le directeur des affaires publiques Fabien Menant a quant à lui occupé des postes à la mairie de Paris au ministère des Affaires étrangères puis de la Défense donc euh, y a, y a, y a il euh, y a plusieurs cas comme ça. Et euh, tout ça pour... Euh, et euh, aussi, su, enfin, ils parlent énorme de, de l'opacité en fait, des rendez-vous. Normalement, euh, tu es, es censé, euh, es censé euh, déclarer ce, ce type de rendez-vous à la haute autorité pour la, transpar euh, pour la transparence de la vie publique. Et en fait, euh, en gros, ils disent, euh, nous, on n'a aucun détail sur... Euh, ils disent bah, « telle personne de chez Safran ou telle personne de chez Thales a rencontré un ministre ou un, ou un directeur de cab ou euh, une personne du cabinet, mais ils, ils ne citent jamais la personne. » Et en gros, ils disent « en 2022 ». Donc, tu n'as pas, pas la personne qui est concernée avec, avec qui il y a eu le rendez-vous, tu n'as pas la date exacte, tu n'as pas la durée du truc, tu n'as pas la teneur de, des échanges. Enfin, tout ça, c'est euh, aussi... Euh, c'est bien fermé par le, le côté euh, se, enfin, secret, euh, enfin, tout, ce qui, tout ce qui touche à la défense. En fait, on, on, peut, on peut supposer que c'est euh, derrière ça qu'il se cache. Quoi. Et, euh, et il n'épargne pas non plus les, les sénateurs, puisque euh, dans les sénateurs, euh, c'est... Euh, alors, je ne sais plus... Ta, 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 ta. Donc les sénateurs, en fait, ils, ils racontent un peu comment ils sont invités euh, pendant une semaine. En fait, tu as, as une mission... Euh, tu as une mission d'étude et euh, en gros, ils sont invités chez des industriels, quoi, pour montrer, euh, pour montrer comment, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça marche bien. Et ce que relève l'article, c'est qu'en en fait, jamais les, enfin, jamais les sénateurs n'ont entendu euh, d'associations, justement, de, de respect, des, respect des droits de l'homme ou, euh, ou plus des associations qui sont euh, sur ces questions-là du, du numérique type euh, la quadrature du net, quoi. Donc voilà. Donc euh, en fait, il conclut en disant que bah, c'est un peu logique qu'il y ait eu une adoption, puisque de, de toute façon, le projet a été vendu d'avance depuis des années, euh, depuis des années par euh, des députés et sénateurs qui étaient euh, déjà conquis ou qu'on a ou qu'on a conquis. Enfin, euh, le travail de lobbying a, a, a bien été fait, quoi. Et dedans, dans ces sénateurs-là, enfin, euh, dans ces, dans ces députés-là, il y a notre camarade... Euh, Larsonneur, qui, euh, en fait, là, je suis allé revoir là, sur, sur sa fiche de l'Assemblée nationale, en fait, il a participé à 6 votes. Là, en, en un mois et demi, il a participé à 6 votes sur 310 euh, à l'Assemblée nationale, et dont, euh, dont celui-là, où, où il est pour euh, l'ensemble de, de la loi. 6 votes sur 310. ouais Fait bien il, son taf, celui-là. Il ouais.
2: négocie chez, sa place chez Thalès, enfin, de en fin de mandat. Et euh, et il est
0: voilà. payé 6 votes sur 310, ça fait quand même pas cher. Et, et bah, ça fait, fait, fait pas beaucoup... alors, de son euh, travail les,
5: Alors les mauvaises langues vont me dire, ouais, mais t'as pris exprès une période où il n'était pas là, euh, je sais pas, il était ouais, malade ou je sais pas je quoi. Je sais pas, il est élu ouais. pour aller voter, non, ça fait à l'Assemblée Au moins, ce truc-là, quoi. Enfin, ouais, ouais. Enfin, je sais pas, ouais. Donc il y avait ça, et puis, euh, bah, je sais pas, Asgard, tu avais en tout cas... Je te voyais te préparer,
3: Non, parce que c'est un, un peu, ouais. Euh, non, c'était ça me faisait juste penser que euh, bah, ce, euh, ce lobby, euh, c'est une vieille tradition bretonne. Hein. Euh, je veux dire, Idemia, mmh. c'est une boîte qui est vitré. Okay. Et, euh, et euh, un des grands soutiens de euh, ces technologies-là, c'était l'ancien ministre de la Défense, le Drian, qui euh, mmh. d'ailleurs avait, enfin euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'était vrai ou faux, mais il y avait tout un incident diplomatique avec le Mali, parce que euh, son fils, donc, euh, qui était euh, euh, responsable dans cette entreprise, euh, avait euh, vendu des passeports biométriques au Mali. Et il euh, y avait eu le Mali, euh, au moment de, du conflit euh, pour le départ de la France, euh, avait euh, dénoncé euh, des prises d'intérêt, euh, justement, euh, de du fils Le Drian, et ça avait fait tout un ramdam. Mais Idemia, de toute façon, c'est... Euh, je sais plus, il y en a deux euh, des boîtes. Alors je, je crois qu'il y avait un autre nom, de Thalès, mais c'est peut-être un, un sous-groupe euh, dans ces histoires de passeports biométriques. Mais c'est un des grands pourvoyeurs euh, en Afrique euh, de ces technologies-là. Enfin, la France, pour euh, légitimer euh, les dictatures... Euh, et euh, pour vendre des modèles démocratiques viables, vend ces technologies-là euh, en disant que euh, c'est un outil démocratique. Bon, alors après, ça ne, dans les faits, ça, ça fonctionne plus ou, moins, plus ou moins mal. quoi. En tout cas, ça permet pas du tout d'empêcher de, de, les fraudes électorales, mais c'est euh, un énorme marché euh, de la France-Afrique que la vente... Euh, de ces euh, technologies informatiques. Et euh, c'était le Drian, euh, me semble-t-il aussi, enfin non, je suis sûr que c'était le Drian qui était un grand promoteur euh, justement de ces technologies-là là, pour euh, lutter contre euh, le, le terrorisme au Sahel euh, qui euh, voulait qu'il y ait des, euh, des QR codes et euh, des euh, instruments biométriques qui soient euh, exigés pour la distribution d'aide alimentaire par exemple. Mmh soi-disant, pour éviter que les terroristes puissent manger. <rire> euh,
1: non, mais tu fais bien de parler de la France-Afrique, parce que moi, je rajouterais juste un petit truc. Euh, toutes ces technologies euh, de vidéosurveillance, biométrie, euh, drones, etc., euh, font partie d'une politique plus globale européenne concernant le, les flux migratoires. Et en Afrique, alors, alors en Tunisie, en Libye... Euh, et d'autres, quoi. La politique européenne est, est de faire, ces pays-là, les nouvelles frontières de l'Europe. Et là, ils vont euh, non seulement euh, utiliser tous les outils qu'on qu a dit là, ils vont les tester, et, vont, et ce, tu, tu l'as dit Asgard, ça va légitimer après des régimes souvent durs et autoritaires où la, où la torture est pratiquée. Hein. Donc euh, voilà.
3: Et cette, euh, cette histoire de, de lutter contre les flux migratoires, c'était un des grands arguments euh, qui était avancé. C'est-à-dire qu'on a besoin de recenser les populations. Euh, le passeport biométrique ou euh, tous ces mécanismes d'identification biométrique nous permettent euh, de traiter euh, les flux migratoires en avant. Et euh, c'est pour ça que la France est euh, une grande promotrice de ces technologies-là. C'est-à-dire pour pouvoir euh, ficher... Euh, les flux migratoires africains, avant même euh, qu'ils débarquent en Europe. Et c'était euh, oui. un des instruments technologiques euh, de euh, lutte contre, euh, contre euh, les gens qui euh, veulent exercer euh, leur droit à, à, à se déplacer librement.
1: Ouais. Et il y a un truc euh, assez intéressant, je ne sais pas comment le dire. C'est parce qu'en en fait, là, il y, y, y a une logique hyper sécuritaire et hyper raciste, d'un côté, dans les politiques mises en place. Et il y a une logique ultra-capitaliste, puisque là, c'est un business, c'est un gros business derrière hein, aussi euh, de, de, des, des outils technologiques. Et les deux se rencontrent, bon, voilà, dans le monde dans lequel on vit. Mmh.
0: Bon, envie, pour, pour compléter là sur euh, cet article 7, là, de la joie, des, la joie des jeux, de la loi sur les Jeux olympiques, donc l'article qui concerne la vidéosurveillance algorithmique, la VSA, tu parlais tout à l'heure que le gouvernement n'avait pas encore, enfin, dedans... Dans, ils se défendaient du fait qu'ils surveillaient, enfin, qui qu utilisait la biométrie, des données biométriques, comme par exemple la reconnaissance faciale, qui est reconnue comme des données biométriques. Mais faut quand même, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans cette VSA, dans cette technologie on, on parlait vite fait, ça identifie quand même, ça identifie, analyse et classe en permanence les corps, mmh. les attributs physiques, mmh. les gestes, les silhouettes, les démarches. Mmh. Donc, si ça, c'est pas euh, des, des données biométriques, c'est quand même, euh, voilà, on essaye de, enfin, ça avec tout ça, et alors, avec des algorithmes, moi, je serais curieux de voir comment ça fonctionne, tout ça, comment tu arrives à différencier les gens avec ce genre de trucs. Bah, ouais. C'est comme, euh, tu vois, on pourrait en parler aussi, mais là, ça on va peut-être déborder un peu, euh, les fameuses euh, nouvelles technologies, là, qui ont été, euh, alors, est-ce que ça a commencé à sainte séline je ne sais pas, du traçage, là avec, ah. avec les peintures, quoi. Avec les peintures,
2: euh, euh, c'est des. Ouais, je suis tombé sur l'article.
0: Sur... Réa... Des... Je suis en train de chercher le terme, j'avais l'article voilà. C'est des peintures UV. Ouais, des pe... des, voilà, des, avec des. Enfin, c'est des peintures UV qui se révèlent avec euh, des lampes ultraviolets. Des, une nouvelle. Euh, voilà, ça s'appelle un produit de marquage codé, les PMC. Attention, c'est la nouvelle arme que dépeut le gouvernement. Il y a quand même eu déjà des cas. Donc, ils disent qu'avec ça, c'est super. Ils vont super bien pour pouvoir tracer les gens. Le but, c'est de vous tracer euh, avec une couleur un truc que vous, vous ne voyez pas, qui peut changer de couleur dans le temps. Donc, ils, ils savent à quel moment ils ont utilisé telle ou telle couleur, comment elle évolue. Donc, soi disant qu'avec ça, avec une lampe à UV derrière, ils peuvent savoir à quel moment vous étiez, à quel endroit. Quoi. Et là, il y a quand même un, un journaliste qui travaille, entre autres, pour... Euh... Alors, pour qui il travaillait Je crois qu'il travaillait un peu pour Le Monde et France Télé, ce journaliste qui a fini par faire de la garde... Non, Le Monde et Radio France, par... pardon, qui a fini par faire de la garde à vue parce qu'ils ont trouvé des traces sur ses mains et cette technologie qui avait l'air se disant fiable, ils ont quand même avoué que bah, en fait, ça met 5 minutes à sécher et qu'en fait les traces qu'ils ont retrouvées sur ce journaliste pouvaient être dues à un transfert entre, bah, de quelqu'un qui aurait été marqué au préalable et que lui aurait pu toucher ou quoi que ce soit. Donc bon, c'est super ouais, technologie. Enfin, si tu te mets
5: à toucher les terroristes, c'est que tu en es un maintien. <rire>
2: Après, euh, il y avait une, si on, je pense qu'on a lu le même article, il y avait une phrase qui était vachement affligeante. je crois, dans cet article. C'était l'OPJ qui disait à un moment « Ils ne vont pas vous lâcher, c'est vo leur nouveau jouet ». Oui, c'est ça, <rire> leur nouveau joujou. -jou. Bah, on pourra vous mettre l'article, ça c'est un article qu'on retrouve
0: sur le site reporter.net qui se nomme « soline les autorités pissent les manifestants grâce à un produit invisible ». Donc voilà, c'est l'état effectivement qu'on déploie et déploie et déploie tout un tas de nouvelles technologies qui sont pas du tout, enfin euh, ce que les tests ne montrent pas que ça marche à 100%, donc euh, c'est vraiment en pleine expérimentation, les JO arrivent vite et je serais curieux de voir ce qui va se passer quand ils vont utiliser ces trucs là pendant les JO quoi, mais euh, voilà. Bon bref, tout est, tout est fait pour qu'on en envoie encore de plus en plus en garde à vue pour te dégoûter d'aller en manifestation, pour euh, te ficher un peu plus. De toute façon, on sera bientôt 50 millions de fichiers S en France. Quoi, donc, euh, Walou, ça va être bien. Ça va être bien. Mmh. Bon, moi je sais qu'on a un rendez-vous qui est prévu autour de 13h dans la en deuxième partie. Euh, ce que je propose, c'est que pour bah, qu'on déborde pas trop et que la personne puisse nous appeler, on puisse euh, peut-être faire une petite pause musicale pour conclure cette première partie. Vous en dites quoi, messieurs
4: oui.
0: euh, On fait hein, ça On, ouais. oui. ouais, okay. on envoie la, la pause musicale que, pr proposée par notre <rire> grand DJ Pedro Fiesco.
2: Alors, on va <rire> s'écouter Startup National tiens, de Gwendoline et ses politiques, les ventes passent.
0: Et on se retrouve juste après, donc, pour la deuxième partie de cette mininale.
6: J'ai pas de boulot, je cherche même pas l'amour
5: Je vis de mon temps en et en coop Ouvre tes yeux et regarde-nous Qu'est-ce que tu vois Lève-toi, va te coucher, fais du sport, puis vas manger Mais un deuxième réveil, rate le premier Prends ta douche, va t'habiller Ticket de bus, bonjour, au revoir, t'as pas le temps pour un regard Croise plein de monde mais reste seul
6: s'il te plaît, raconte-le moi. Une bande de schizophrènes, même pas diagnostiqués. Sans réfléchir, on veut faire bien devant les parents. Ça rêve d'argent et de bonheur, et même d'enfants pour descendance. Comme des pilules, fais pas la gueule. Prends l'autoroute, t'es déjà en retard. crasse toi à la barbe et crève tes ch'tards. Joue avec des lames de rasoir. Pleure avec tes larmes de tocar.
3: Comme pour remplacer les enfants qu'on n'aura jamais
5: Tes yeux tu les ouvres peut-être même juste quand tu t'endors Au rôle à jouer c'est toi la star connard Ça sert à rien les défilés tout le monde s'en Faut juste le dire et le défendre Plus rien ne foutre de ma santé Je mets mon avenir dans les mains de mon caviste Partous,
6: Général Génération génial, Open Space, ouais, c'est super viral. Partout, général, génération Génial, Start-up et Open Space, ouais, c'est super viral.
7: Ils ont le droit. Il y en a qui n'aiment pas les Smith. D'autres qui n'aiment pas la police. Faut de tout pour faire un monde. C'est politique.
0: Matinale libre, curieuse et impertinente de Radio
8: Piquet.
2: Excusez-moi.
0: Et, et voilà. De retour dans la Midinale de Piquet du 10 avril 2023. Euh, pour une seconde partie euh, bon, qui s'appellerait euh, comme d'habitude s'informer euh, autrement d'ailleurs euh, Pedro est en train de chercher un petit <rire> le retour studio. sujet pour s'informer autrement euh, toi d'abord, Kevin, tu voulais revenir un peu sur, enfin euh, par suite, euh, ce qu'on a parlé sur la VSA en première partie, sur ce qui se passe, en, ce qu'ils veulent mettre en place ouais, en Iran.
5: Ce qu'ils veulent mettre en place en Iran, parce que euh, là, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs journaux à en parler. J'ai trouvé au moins cinq articles sur euh, la mise en place justement de la, la vidéosurveillance pour euh, pour repérer en fait les, les les femmes qui ne respecteraient pas le, le port du voile. Mmh. Euh, donc il euh, y, y a eu ces articles de journaux et puis il y a eu, euh, y a eu euh, deux sujets, en tout cas sur, sur deux médias différents, notamment Arte au journal. Donc on va s'écouter, euh, je ne sais pas si euh, Pedro, tu l'as
2: deux et non, je ne l'ai pas. Et mais euh,
0: voilà,
5: on peut...
2: C'était
0: quoi le, le sujet, celui que tu te retrouves sur quel, quel site, ça
5: Alors, les, le sujet, c'est... Euh, c'est euh, Sur quel site, tu veux dire Ouais. Oh, les tu... articles, je les ai pas sous les yeux, hein, mais, euh, mais voilà, tout, tout le monde traite à peu près de la même manière. C'est une, une information globale qui euh, qui émerge, je crois, de d'un responsable de, de police, en fait, qui dit que... Globalement, la, la vidéosurveillance euh, va être mise en place pour euh, détecter euh, les non-ports de voile ou les ports de voile non réglementaires. Euh, et ça concernera à la fois, euh, à la fois la sur la voie publique, dans les magasins et euh, au également au, au volant.
2: Est-ce que ça s'appellerait pas les Iraniennes bientôt placées sous vidéosurveillance Parce que c'est ça que j'ai trouvé sur internet. Euh,
5: alors ouais, tu peux, tu peux l'envoyer celui-là. Si peux tu... l'envoyer ouais, celui-là. Ouais. Ouais,
2: J'espère qu'il y aura pas de pub. Hein, Excusez-nous, mais euh, comment On coupera
5: euh, bah, la pub après. C'est pas voilà. grave exceptionnellement.
2: Allez, j'envoie la petite vidéo.
9: Près de sept mois après la mort de Massa Amini dans les grandes villes iraniennes, on constate que de plus en plus de femmes ne portent plus le voile obligatoire. Un acte de défiance que le régime des Mollahs ne veut plus tolérer. À compter du week-end prochain, les femmes seront à nouveau intensivement contrôlées. Le chef de la police nationale a annoncé vouloir recourir à la vidéosurveillance équipée d'intelligence artificielle.
2: «
3: Grâce à l'utilisation de technologies et d'équipements de pointe, la personne est identifiée. Elle sera ensuite contactée, puis elle sera poursuivie en justice sur la base des enregistrements. »
9: Pourtant, dans la foulée de la révolte inédite qui a suivi la mort en détention de Massa Amini, interpellé au motif que des mèches de cheveux dépassaient de son voile, le régime islamiste semblait reculer. Téhéran avait laissé entendre en décembre dernier vouloir abolir la police des mœurs tout en restant vague. C'était comme toujours une tentative de nous manipuler, de faire diversion. Malheureusement, la République
1: islamiste y est une fois de plus parvenue. Ces mécanismes de surveillance, ces caméras
9: existent depuis des décennies pour identifier des femmes qui ne respectent pas le port du voile obligatoire. Les réformes promises par le régime iranien ont fini par faire baisser la vigilance de la communauté internationale. L'attention ne se porte plus autant vers l'Iran, n'est plus aussi forte sur les violations des droits de l'homme. Cela est mis à profit maintenant pour tenter de restaurer la situation telle qu'elle était avant le 16 septembre 2022, et ce par la force si nécessaire. Les contrevenantes risquent de lourdes amendes et le retrait du permis de conduire et du passeport, autre symbole de liberté des femmes qui insupportent le régime.
0: Bon, bah on voit qu'il n'y a pas que la France qui a des technologies
5: pour ouais, surveiller... Ouais, et puis euh, là, il y a un truc dont on n'a pas fin, hein, qui, qui est traité en tout cas dans, dans l'article qu'on citait tout à l'heure. Il euh, y a aussi euh, dans, ce, dans cette démarche, euh, cette démarche capitaliste, c'est que la France soit une vitrine en tout cas de tous les systèmes que les sociétés françaises mettre en place en fait là c'est vraiment euh, c'est vraiment un argument euh, économique c'est de dire ben bah, voilà en fait on va mettre le paquet sur euh, sur la sécurité on va montrer de quoi on est capable et pourquoi on va le faire pour le vendre après à l'étranger derrière il ya ce, ce discours là et euh, quand on parle de l'iran en fait euh, on peut on peut voir déjà qu'au niveau de l'armement nous on continue à vendre des, des armes aux iraniens notamment la, notamment notamment Thales énormément ouais,
2: faut faire du fric hein.
5: donc euh, donc les, les sociétés les start up dont on parlait aussi on peut on peut se dire que ça c'est ça ce sont typiquement euh, des pays où il y aura euh, où il y aura des débouchés voilà c'était juste un peu pour pour conclure là dessus quoi bon, on risque de participer aussi à ça quoi ouais voilà. Et comme on disait, même si le, le gouvernement, pour l'instant, se défend complètement d'utiliser la reconnaissance faciale, euh, là, l'objectif, en, en tout cas, de l'Iran, c'est bien d'utiliser la reconnaissance faciale. Et notamment avec des systèmes que les Français pourraient mettre en place. Hein. C'est pas mmh. parce que euh, c'est pas parce que nous on s'interdit euh, on s'interdit des méthodes. Hein, on l'a vu. Euh, même au niveau des armements. Hein, en fait, il y a des il des trucs euh, qu'on interdit en France, y a des... mais qu'on continue en fait à vendre à vendre au, au, dans, en, à l'étranger, quoi. Voilà. Bon voilà ah, voilà ben on est bien
0: puis à côté de ça on sait que ben, y a d'autres pays hein, comme Israël aussi qui développent des euh, technologies
5: ouais, euh, ouais. c'est peut-être même en avance sur euh, sur d'autres et ce qui est particulièrement enfin ce qui est particulièrement dégueulasse c'est que là en fait euh, là, les, quand euh, dans dans, les, dans pas mal d'articles en fait ils disent que l'Iran est pas du tout prêt à, à le faire en tout cas la, la reconnaissance faciale parce que leur, leurs équipements équipements le, le permettent pas donc en gros c'est un peu euh, c'est un peu une annonce un effet d'annonce donc pour foutre les jetons déjà, mais après c'est pas impossible non plus que ce soit un investissement qui soit réellement fait, en tout cas euh, enfin pro progressivement quoi, et que en fait on en ils en parlent aussi dans l'article, c'est que c'est l'investissement de c'est un investissement de ouf quoi, genre euh, par exemple la vidéosurveillance c'était euh, euh, une année, c'était un huitième du budget qui était sur les politiques de la ville ou quelque chose comme ça. Quoi. Donc en fait, à, à chaque fois qu'on va euh, investir dans des systèmes-là qui sont, qui sont euh, hyper répressifs et hiper, hyper euh, liberticides, non seulement c'est dégueulasse, mais en plus de ça, ça grève un budget. Euh, où tu te dis, euh, en fait, en Iran, ils ont peut-être besoin d'autre chose, en fait, d'investir dans autre chose que dans la, dans la vidéosurveillance. Quoi. Enfin, on n'est pas là pour. Euh,
2: bah, donner... Oui, après, ouais. c'est. Ouais. Et, et je vois aussi que dans, dans ce
0: qui est prévu en Iran, là, je suis tombé sur un article de vite fait là, de, en recherchant de 20 minutes, apparemment, il n'y aura, aura pas que les gens sur les, les places publiques, on va dire, enfin les femmes sur les places publiques qui pourront être repérées, il parle des, des propriétaires de voitures qui pourraient recevoir aussi un message de mise en garde si une passagère mmh. enfreint le code ouais. vestimentaire. Donc là, on rentre quand même dans le cadre mmh. privé, quoi. Il mmh. faut pas me rappeler que normalement, l'intérieur d'une voiture, c'est un lieu privé, quoi donc euh, là on voit bien que le, le, la répression monte d'un cran aussi enfin la volonté en tout cas quoi,
5: ouais,
2: je te dirais un, un lieu privé en France peut-être qu'après euh, en Iran ils vont te dire que non c'est pas privé quoi.
5: et euh, ce, ce dont on n'a pas parlé aussi c'est de la surveillance des réseaux sociaux c'est à dire que si tu fais le malin euh, le malin ou la maligne euh, en jouant avec euh, le port du voile et, euh, parce que ça, ça a été le cas en fait il y a eu pas mal de, il y a eu pas mal de justement un effet de masse euh, enfin un effet où euh, où euh, bah, à la fois tu as des gens qui manifestent dans la rue, euh, donc euh, des, des femmes qui, qui manifestent dans la rue avec euh, le, la tête découverte, mais il y a aussi eu euh, tout, tout cet aspect-là de réseaux sociaux où les, euh, où les femmes se, se, se filment en train, de, en train de danser, en train de chanter, en train de juste d'éprouver euh, autre chose qu'un que, qu sentiment... Euh, Morne et, euh, et, euh, et, euh, et je sais pas comment l'expliquer, le, le, ouais, voilà d'oppression euh, en fait, ça, il, il pourrait se servir en fait de, de ces solutions là aussi pour, pour euh, surveiller les réseaux sociaux quoi. Donc, quand tu parlais du, de l'aspect privé, euh, pour moi, enfin voilà, c'est mmh. on, on on peut aussi. Euh, puis ils, vont, ils vont même encore plus loin, quoi. que bah, rentrer dans le
0: cadre privé. Toi, ils disent qu'en gros, la police ne tolérera aucun comportement individuel ou collectif, ni aucune action contraire à la loi, en appelant les citoyens à continuer à coopérer. Et si ça, c'est pas un appel mmh -hmm. à. sais pas, c'est pas le mot coopérer que j'entends derrière. c'est plutôt euh, balancez-vous les uns les autres, mmh. quoi. Et, à... ouais, et puis, puis ça va. Du coup, tu as. T'as la punition, enfin voilà, euh, possible euh, à travers la loi, mais ça, ça entraîne d'autres trucs. Euh, où dans, dans cet article aussi, il parle qu'il y a, y a une, une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux qui montrait un homme qui était en train d'invectiver deux femmes sans voile et qui il a fini par leur verser sur la tête un pot de yaourt quand Enfin tu vois, as des agressions dans la rue suite à ça, quoi. Donc c'est on voit tout le, le processus qui se met en place et le. Bon, bon bref. Bref, bref, bref. Voilà comment on continue d'essayer de contrôler nos vies et de, nous, de contrôler les uns les autres.
2: Ouais mais en France on va te dire que c'est de l'emploi. La startup Nation est là, oui. c'est des, oui. des fleurons industriels, on va te les mettre en avant. Oui. Tout
0: va bien aller. On cherche beaucoup de développeurs d'ailleurs en ce moment, on se demande pourquoi. <rire> Bon, euh, voilà pour ce sujet. On, est, on avait un autre sujet éventuel aujourd'hui, euh, on voulait revenir sur le cas des, des grands frères, euh, je dis pas de bêtises, guadeloupéens.
3: Oui, c'est euh, une affaire dont on avait euh, un peu parlé euh, l'année dernière, puisqu'on avait eu un entretien avec euh, la sœur d'un des détenus. On devait la voir euh, aujourd'hui au téléphone, mais euh, elle répond pas. Enfin là, on n'arrive pas à la voir, mais euh, ça se comprend un peu puisque la situation est un peu, euh, un peu compliquée. Du coup, je vais pas, vais pas vraiment revenir sur euh, les détails de l'affaire parce que euh, j'espère qu'on l'aura. Et puis je pense que c'est mieux que ce soit elle euh, qui, euh, qui explique. Mais euh, ce dont on peut parler, en tout cas, bon bah c'est que. Euh, il euh, y a eu huit personnes donc qui ont été incriminées pour euh, association de malfaiteurs euh, en vue de commettre euh, des crimes ou des délits. Donc ça, ça fait suite euh, au mouvement euh, qu'il y avait eu en Guadeloupe l'année dernière, qui faisait eux-mêmes suite au mouvement de grève euh, un an précédemment. C'est dans tout le contexte euh, de euh, contestation... Euh, euh, de la politique menée par la France euh, autour du chlordécone, des répressions policières en Guadeloupe. Il euh, y avait euh, dans le même temps une affaire d'un homme qui avait été tué par euh, la police euh, qui s'appelait Clodo. Enfin bref, il y avait eu euh, tout un mouvement comme ça qui, euh, qui a réémergé euh, au moment de la contestation du pass va vaccinal et qui... Euh, euh, qui avait été relativement violent et euh, qui avait donné euh, des interventions euh, musclées de la police euh, pour euh, rétablir l'ordre, etc. Et donc son frère et euh, huit autres personnes euh, avaient euh, été inculpées euh, oui, av pour, au motif d'avoir euh, voulu euh, extorquer de l'argent euh, à euh, des entreprises euh, privées et euh, à des hommes politiques donc, il euh, y a quelques. Je sais, dans le dossier, j'avais vu euh, passer des, euh, des dénégations de ce type d'accusation de la part d'élus euh, et d'entreprises. Mais euh, toujours est-il que euh, son frère euh, est, euh, est incarcéré depuis euh, 14 mois maintenant, au moins 14 mois. Euh, il a été, euh, au bout de deux mois, euh, extradé en France. Et il a passé, euh, du coup, euh, un an à côté de, de Moulins, dans l'Allier. Euh, du coup, euh, à des milliers de kilomètres de sa famille, et il était, euh, il avait été retransféré euh, du coup en Martinique et pas en Guadeloupe, euh, donc pour être plus proche, mais pas euh, sur la bonne île hein, malgré tout. Et euh, du coup, ça fait deux mois qu'il est en Martinique. Et, euh, et là, il y a huit jours, donc il y a euh, sa gamine qui a trois ans, euh, qui a été euh, donc. Euh, hospitalisée en urgence parce qu'elle avait une tumeur au cerveau. Donc elle euh, aussi a été transférée euh, en Martinique euh, au CHU et, euh, pour, euh, pour subir une ablation euh, de cette tumeur au cerveau. Quoi. Et, euh, et du coup, là, l'actualité, c'est euh, que le, le CHU et les médecins ont demandé à ce que euh, le père puisse euh, venir voir euh, sa gamine ce qui a été, euh, il y a eu une ordonnance euh, du juge qui instruit l'affaire euh, qui a autorisé le père à, à visiter sa fille conformément aux recommandations du CHU. La recommandation, c'était qu'il puisse venir la voir pendant les 15 jours euh, qui suivaient l'opération parce que son pronostic euh, vital était engagé. Et euh, c'est une mesure qui n'a presque pas été respectée. C'est-à-dire que la seule autorisation qu'il a eue, c'est euh, de venir voir euh, sa fille euh, pendant deux heures, encadrée par euh, trois flics avec des mitraillettes.
0: Ouais, classe.
3: Et que depuis, eh bien, euh, y a, ses avocats ont fait des demandes de, euh, de mise en liberté. Euh, et que pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle. Donc ça fait. C'est une situation assez euh, douloureuse qui permet quand même euh, de mettre en lumière. Euh, le traitement euh, des prisonniers dans les prisons françaises, quoi. Mmh. Et ouais. donc, euh, donc je pense que c'est important d'affirmer notre soutien face
0: à ces conditions de détention qui sont absolument abjectes et inhumaines. Bon, en tout cas, j'espère qu'on pourra en reparler. Euh, bah, Peut-être si c'est pas aujourd'hui qu'on arrive à avoir sa sœur au téléphone, à, avoir, à en reparler une autre fois, même si on. Pourrait avoir le l'avoir peut-être, pas en direct, mais en off, et on repa, retran, repasser l'enregistrement. Le, oui, bon, on essaiera de le... prendre
3: des nouvelles de, de l'affaire. Et puis, euh, on peut quand même souligner que euh, c'est absolument odieux, euh, quand il n'y a pas eu de procès, euh, oui. d'avoir des gens en détention pendant un an. Et que...
0: Pourtant, il existe des statuts de ce qu'on appelle remise en liberté provisoire, en attente d'un procès. Enfin, c'est... C'est des choses qui peuvent se faire, quoi. mais euh, bon, qu'est-ce qu qui les amène à garder les gens comme ça en prison si longtemps, euh, alors que tu es censé toujours être présumé innocent, hein, qu'il n'y a pas de procès, il n'y a rien, Donc c'est juste sur la base de, de soupçons.
2: De... Bah, c'est l'État hein, qui te maintient en détention, hein. c'est la préventive, hein. c'est le procureur qui décide de te maintenir en préventive, c'est le... Le... au-delà des jugements en fait. Donc, euh... Bon. Oui, après euh, c'est à l'appréciation du juge, hein, ah oui,
3: oui. même si par principe c'est absolument odieux que les gens soient emprisonnés euh, tant qu'ils n'ont pas pu, se... tant qu'ils pas réussi à se défendre. Mmh. L'appréciation des juges est euh, fluctuante suivant euh, la position sociale qu'on peut avoir, quoi. Mmh. des mises en examen euh, pour des affaires de, euh, qui... des affaires d'argent, il euh, y en a au plus haut sommet euh, de l'État et.
0: Mmh. Et ils ne sont pas forcément mis en détention provisoire Non. Ah, surtout pas. Oui, si encore il y avait un traitement, Enfin, je ne sais pas <coughs> si on peut en parler comme ça, un traitement égal euh, suivant euh, bah, ta position sociale, comme tu le dis, on pourrait comprendre peut-être certaines choses, c'est encore plus incompréhensible. Euh, non, ça,
3: et puis comme... euh, pour ce qui concerne le, la, la question de la visite de sa fille, euh, c'est un cas euh, qui est prévu par la loi et, euh, hum. et c'est une négation euh, des droits humains euh,
0: je sais pas quel mot on peut employer. Mais... Ouais. Ouais, bah, du coup, on essaiera de prendre des nouvelles et puis d'en euh, ouais. savoir un peu plus. Et puis, Si on peut l'avoir en off, et bah, on proposera là, cet appel téléphonique dans une autre médina. Euh, on arrête tout doucement à la fin de nos sujets. Il y a quand même un sujet qu'on n'a pas trop abordé encore si on l'avait fait au lendemain du week-end euh, bah, de la manifestation à Sainte-Soline. On avait parlé un peu de, de ce qui s'était potentiellement passé réellement à saint parce que depuis, il euh, y a beaucoup d'informations, de, de désinformations. Euh, au passage, il y a eu déjà euh, bah, l'enregistrement hein, qui a eu lieu euh, entre les, les secours qui étaient sur place et le SAMU. Mmh. Euh, euh, où on entend clairement hein, que le, sa le SAMU est expliqué qu'il ne peut pas intervenir euh, sur une certaine zone, en tout cas là où euh, le camarade S a été blessé euh, très grièvement et qui est toujours entre la vie et la mort hein, il me semble, toujours en, en coma euh, forcé comme on dit, coma euh, en coma artificiel, en quoi. Coma artificiel hein, avec potentiellement un encéphalogramme toujours plat depuis un bon moment mais ça on n'a pas d'infos supplémentaires donc je ne m'aventurerai pas trop sur ce terrain là mais, euh, mais on peut voir aussi que depuis il euh, y a d'autres médias de merde comme Le Point et le Figaro, hein, quand vous dénoncez les enquêtes du monde Mediapart et de Libération. Et, hein, ces trois médias-là, le monde Mediapart et Libération, qui avaient fait le premier taf hein, pour mettre en avant justement cet échange téléphonique entre le SAMU et les secours sur place. Il bon, y a deux médias hein, qui n'hésitent pas, Le Point et le Figaro, on ne dira pas de quel côté politique ils sont, qui euh, essayent de contre- euh, Contrecarrer cette enquête, hein, euh, par exemple, j'ai juste, juste les titres déjà et c'est assez euh, horrible, donc le, par exemple le Figaro c'est sainte soline retour sur une manipulation, donc ils savent déjà que c'est une manipulation, et alors celui du point c'est pas mal, c'est euh, la tragédie, les menteurs et les cyniques, voilà, alors ces deux articles que j'ai même pas pu lire parce que évidemment c'est ré <coughs> réservé aux abonnés, hein. Donc ouais. Euh, mais tu vas des... peut-être pas fier du fric au point. Et... Non, Figaro, je vais pas faire, faire ça pour même si c'est pour aller voir leurs mensonges et tout. Et je vois qu'il y a une vidéo. Peut-être que j'irai voir ça un peu plus tranquillement plus tard, quoi. Mais euh, je sais mon... pas, j'ai eu le même problème que
3: toi. J'avais <rire> été attiré par euh, un teaser alléchant, euh, <rire> les manifestants de saint soline comparés au Hamas. Enfin bref. Hein. <rire> mais euh, j'ai pas pu voir plus dans l'article. Je... Et je sais pas si ça vaut la peine. Le, le coup de. Mais ouais. on peut faire confiance au point dans toutes les affaires euh, pour raconter un bon paquet de merde. Ça avait été le cas sur et Ça avait été le cas sur les inculpés du 8 décembre. Enfin avec Des journalistes dont ils ont été obligés de se séparer parce qu'ils racontaient absolument n'importe quoi
0: sur Corbière. Enfin, ouais. c'est vraiment un, un déchet, ce journal. Bon, en tout cas, si en parlant d'un média, peut-être un, peu, un peu moins de merde, c'est euh, sur Arrêt sur Images là qui dans un article ça, mais, qui s'appelle Samu à Sainte-Soline des révélations au contrefeu et euh, voilà qui parle euh, de. de du retour médiatique par Le Point Le Figaro suite à, à, aux révélations du monde de Mediapart et de Libé. Donc là aussi, par contre, malheureusement, il faut être abonné pour mm -hmm. lire la suite de l'article. Peut-être que là, sur Arrêt sur Image, ça vaut un peu plus le coup de... Ah, euh... ah,
2: pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Après, tu peux aussi... Enfin, euh, il y a eu un, un truc mainstream qu'on a bien parlé. Bah, c'est complément d'enquête, jeudi euh, sur France 2. Tu vois, donc euh, après, on peut reprocher ce qu'on veut, ce média-là. Mais en attendant, euh, le, moi, je l'ai regardé, la vidéo, c'est... Flagrance, tu vois, en fait, dans cette vidéo de complément d'enquête, ils suivent les flics. Enfin, il y a un moment, c'est. Enfin, tout le monde en a parlé, elle a fait le buzz un peu ce week-end, cette vidéo-là, parce que justement, tu as un moment où les gendarmes, ils donnent ordre d'attaque sur le convoi, ils partent, et puis tu as un moment, tu as comme le lieutenant de gendarmerie, donc le grand chef, hein, qui, était... qui dit Mais putain, mais ils gassent pas, le... il gasse pas les bons, ces cons ah ouais. Parce qu'en fait, ils sont en train de tirer sur les manifestants pacifiques, tu vois. Enfin, ouais. dit pacifiques, je mets des guillemets, on est à la radio, personne ne les voit. Mais en gros, comme ça, tu sais, il y avait deux cortèges, soi-disant le cortège un peu plus euh, violent, vindicatif, et le cortège Attire. des familles. Non mais le cortège des familles, en fait, en gros, ils ont appelé ça les deux cortèges, sauf qu'à un moment, bah, tu les vois en direct. Et c'est pas un... Enfin, le... cette vidéo-là, elle n'apparaît pas sur un média qui pourrait être qualifié par notre cher ministre de l'Intérieur d'islamo-gauchiste ou de. Euh, je ne sais plus qu'est-ce que c'était son autre truc ce week-end de oui. l'attentat ou je ne sais plus quoi des qui... terrorisme. Voilà. donc c'est quand même euh, sur complément d'enquête sur France 2, c'est plutôt un média de grande écoute Oui. et euh, il passe cette vidéo-là et je veux dire, ben, il y a un moment, cette vidéo-là elle contredit justement tout le discours de Darmanin euh, mm. qui d'ailleurs, euh, après on va peut-être passer un média là-dessus, là, où, où Darmanin il a enchaîné quand même sur euh, il a attaqué la Ligue des Droits de l'Homme mm. après il a attaqué aussi, euh, donc là il veut lancer la dissolution là, du soulèvement de la Terre oui, justement, voilà. c'est
0: de ça on, dont on voulait un peu parler aussi pour euh, finir cette deuxième partie médinale. C'est euh, bah voilà les soulèvements de la terre qui n'est pas une association, qui n'est pas... Enfin, euh, c'est un regroupement de personnes, un regroupement d'assauts, de collectifs... Ouais, c'est un euh...
2: collectif d'associations, oui.
0: D'ailleurs, je ne sais même pas comment tu peux dissoudre ce genre de mouvement. J'appellerais ça plutôt un mouvement moi, de contestation
2: ou une chose comme ça. Quoi. Bah, en fait, il faudrait qu'ils choisissent de dissoudre toutes les associations qui font partie du collectif des mouvements de la Terre. mais Sauf que dans ce collectif-là, il bah, y a... Dans mes souvenirs, il y a Attaque, le... il y a la Conf Paysanne. Bon. Il y a... voilà. Mais bon, la Conf Paysanne, qui a été aussi bien attaquée par la FNSEA pendant ce week-end. Mmh. Ils ont bien rebondi sur tous ces trucs-là, du soulèvement de la Terre. Mmh. Enfin, ça a été bien dégueulasse ce week-end. Ouais. Mais, euh... Mais voilà, ouais. Donc, euh, bah après, on peut passer la... Il y avait une, une... Ils ont fait une petite vidéo, là, le soulèvement de la Terre. Donc, c'était 45 personnalités qui répondaient justement à cet appel-là. Donc, si vous voulez, on peut se passer ça ouais, ouais. Pour en
0: dire juste un peu plus avant que tu le lances, c'est ça, il y a un appel, y a un appel qui s'appelle ⁇ Nous sommes les soulèvements de la Terre mm. ⁇ On peut tous signer, hein, vous pouvez le, le, le signer en tant qu'association, en tant que <rire> collectif, en tant qu'individu. Je crois que c'est déjà 60 000 à 70 000 personnes, je crois qu'ont déjà signé euh, cet appel. Il y, y a des organisations politiques non, fin, de tous bords qui ont aussi signé. Quoi, des... Je crois que Piquet l'a signé. Et même Radio Piquet l'a signé, effectivement, <rire> effectivement évidemment. Parce que nous sommes aussi les soulèvements de la terre. Nous sommes aussi en guerre contre toutes ces, ces lois hurissantes euh, contre bah, qui, qui attaquent l'écologie. Clairement, les écoterroristes, c'est pas nous. C'est ceux qui, qui forment les lois. Hein, pour... Là, on voit. Il y a la France là qui va être encore punie, par exemple. On pourrait citer hein, pour dire qui fout la merde écologiquement sur euh, les, les territoires. La France qui avait autorisé depuis deux ans à utiliser des néocotinoïdes pour sauver les la production de betteraves française, hein. donc était en fait était hors la loi européenne, enfin c'était contre les lois européennes, et là apparemment ils vont être condamnés pour avoir utilisé ces néocotinoïdes pendant deux ans de plus. N'est
3: toujours pas pour le chlordécone hein.
0: Non non toujours pas ça. Non le lieu. Chlordécone, le chlordécone. Mais bon, là, après, on verra aussi la réaction du ministre de l'Agriculture, hein, parce que, ça se trouve, la France va se contenter de payer l'amende et de continuer les conneries. Hein, C'est euh, ça qui est, qui est assez horrible, quoi. Mais bon, on voit bien qui, euh, qui est contre l'écologie hein, et qui est terroriste dans l'histoire. Hein, C'est ceux qui, qui, qui montent les lois et qui permettent des choses complètement dégueulasses. Euh, donc, j'en reviens, là, je, je m'égare un peu. Donc, il y a, cette il y a cet appel hein, à signer une tribune. « Nous sommes les soulèvements de la terre. Euh, il y a du monde derrière. » Euh, je sais pas qui c'est qui, qui... non je sais pas, parce que c'est strié par ordre alphabétique donc, euh, mais bon c'est ça, il y a déjà plus de 70 000 signataires donc c'est quand même pas petit, hein, tu retrouves euh, je disais, hein, tu retrouves même le groupe Europe Ecologie, les filles tu, voyez, ça, ça va vraiment de l'individu à, à des grands trucs quoi. Et, euh, et puis voilà, il y, y a aussi il euh, y a eu en, en tribune que le groupe lui ne compte pas s'arrêter, hein. il euh, y a un article euh, qui dit, hein, ils vont rester combatifs quoi. Donc eux, ils dénoncent hein, une volonté du gouvernement qui est d'étouffer les mouvements qui s'opposent sur un plan écologique, euh, que cette dissolution serait une manière de détourner l'attention et de retourner la responsabilité du gouvernement dans la répression brutale de manifestants ces dernières semaines et notamment à Sainte-Soline. Enfin euh, voilà. Donc en gros, euh, pour eux. Le groupe Les Soulèvements de la Terre, euh, donc dé il dénonce déjà une, une procédure absolument fantasque, hein, euh, avec un gouvernement qui viole à la fois la liberté d'expression et la liberté d'association. Euh, D'où cette, euh, cette pétition pour soutenir euh, tout ce mouvement des soulèvements de la Terre. Et il rappelle bien que cette lame de fond ne peut être dissoute. Hein, ça, mais on ne peut pas... Oui, euh, je ne vois pas comment on en, tu, Même si tu dissous ce... ce cette association de, de, de groupes de collectifs d'autres associations de gens, comment tu peux dissoudre la colère qui, qui est dans euh, voilà qui monte euh, en chacun et chacune. Je vois pas euh, trop ce qu'ils peuvent faire, mais je pense que c'est quand même très important de, de signer cette tribune pour montrer euh, au gouvernement que bah, on se laissera pas faire quoi et donc. Euh, la vidéo qu'on qu proposait, c'est la dernière vidéo qui vient de sortir par le, le groupe ouais. des de, soulèvements de la Terre. C'est partager,
2: c'est sympa, le, la chaîne du gars qui fait ça. Et c'est « Soulève-toi, 45 personnalités » répondent à, à l'appel des soulèvements de la Terre. Et ils proposent la dissolution de d'Armanin, <rire> d'Anuna <rire> et du Poing. Chose... <rire> enfin, on, on va lancer la vidéo, mais à côté de ça, tu vois, en plus, ces associations elles sont importantes parce qu'il y a d'autres endroits où ils ont gagné, quoi. Oui. Enfin, y a, y a, je, je l'ai lu dans un autre média dont je n'ai plus le nom, je retrouverai l'article c'est promis où il euh, y a des méga-bassines, là c'est bon, elles vont être détruites c'est-à-dire elles ont été construites illég illégalement les associations ont porté plainte, ça a été un combat long. Et là, c'est bon, les jugements sont tombés, elles sont illégales, ils vont les détruire. Donc, C'est-à-dire, en plus, c'est de l'argent public qu'on a par la fenêtre, parce Enfin, c'est payé par, par l'État, hein, les méga-bassines. Mmh. Et voilà, donc euh, c'est très très tendu, parce que la personne qui était euh, présidente de cette association, bon, il s'est juste fait agresser chez lui par les jeunes, euh, la FNSEA les jeunes agriculteurs. Voilà. Mais... Ouais, mais
3: puisque tu parlais des, euh, des bassines là, et de compléments d'enquête, alors je ne me rappelle plus exactement où c'était, mais c'était dans le Tarn, vous avez fait un très bon euh, doc sur euh, justement des agriculteurs qui, euh, contre les décisions euh, de l'État, etc., avaient monté... Euh une bassine en déviant le, un cours d'eau euh, en toute illégalité, et celle-ci est, euh, est toujours en place. Enfin, ouais.
2: Et ça, Je crois que ça fait plusieurs années que celle-là, normalement, elle devrait être détruite, parce que c'est pareil, il y a eu un jugement et qui avait dit qu'il fallait la détruire, mais bon, bref, après les préfets, ils ont dû faire un truc. Bah, il y avait un jugement ouais. qui interdisait la construction, et ouais.
3: Enfin, ouais. Le, le doc est absolument euh, sidérant, là parce qu'on voit comment euh, des individus euh, dangereux euh, ouais. viennent avec des bulldozers et construisent euh, contre... Euh, la police, et sans que celle ci réagisse, euh, ce type de
2: bassines qui ont des effets catastrophiques. Quoi. Oui, ils s'affranchissent des lois et des, des jugements, de, fin des, la, des, des rendus de justice, et en plus, après, c'est eux qui vont mettre... Euh... Les, les, les images
3: sont absolument sidérantes, parce qu'on voit les, les gendarmes qui débarquent, et il oui. n'y euh, a pas une lacrymo qui est tirée. Quoi. Enfin, ils, con, ils continuent pendant des jours, avec des bulldozers, euh, à construire leur merde sans que, sans que l'État réagisse
2: c'est comme ça.
0: <rire> L'État les couvre, même. Quoi. Ouais, Quant à le ministre de l'Agriculture, qui est toujours hein, du côté de la FNSEA, on sait très bien que l'État continuera à couvrir ce genre de trucs. Quoi.
3: Il y a un très bon dossier qui a été fait par Blast. C'est très long comme article, mais ça décortique vraiment tout à fait les, le plan haut de Macron et... Et euh, ça vaut vraiment le coup d'y jeter un coup d'œil parce que euh, c'est vraiment de, de l'enfumage complet.
2: Quoi. Oui, bah c'est oui oui. C le plan haut de Macron, c'est une vaste connerie euh, qui fait, euh, est fait, c'est clé en main pour les agriculteurs. Ouais.
0: Bien. Bah, on, on passe la petite vidéo. Allez, on s'écoute ça. À toutes.
5: Darmanin prétend pouvoir dissoudre aujourd'hui les soulèvements de la terre.
9: Mais oui, on dissout ni l'espoir ni le courage. Mmh. Mmh. Nous sommes des paysannes et des paysans qui cultivons la terre pour les générations à venir, pendant que d'autres la pillent pour des profits immédiats.
7: Nous sommes la jeunesse, consciente que son avenir se joue maintenant. Prête à
9: empêcher le ravage de Lafarge, Monsanto, Vinci et de leurs complices.
1: Nous sommes des habitants en lutte sur leur territoire. On a essayé tous les moyens légaux pour se retrouver confrontés au passage en force du gouvernement et des lobbies.
7: Nous sommes élus au sein d'une république coupable
9: devant les tribunaux d'inaction climatique. Et pourtant, c'est nous qui sommes traités de terroristes intellectuels par Gérard Darmanin. Mais à qui fait-on peur exactement Nous sommes élus. Et pourtant, notre rôle est empêché à l'Assemblée, bloqué à coup de 49-3. Nous sommes les représentantes et représentants des travailleuses et des travailleurs face à un gouvernement dans le déni. Après plusieurs mois de manifestations, de grèves, la seule réponse que nous oppose ce gouvernement, c'est la répression, les violences et le mépris. Nous sommes journalistes confrontés à un inquiétant basculement de la parole gouvernementale dans la contre-vérité, y compris face à des faits prouvés dans nos médias.
1: Nous sommes des écrivains, des
2: philosophes, des chercheurs
9: qui voyons depuis longtemps notre parole discréditée par ce gouvernement.
2: Toute parole qui met en question sa politique des juges et des procureurs et constatons que le ministre Darmanin menace des libertés que nous défendons.
9: Les gardes à vue abusives, les interdictions de manifester et les tentatives de dissolution ne sont ni plus ni moins qu'une dérive autoritaire profondément inquiétante.
0: Même lorsqu'il s'agit de protéger un symbole, celui de leur autorité vacillante, envers et contre toute raison.
7: Nous sommes encore sous le choc des traumatismes de la manifestation de sainte soline
1: Nous avons assisté à des violences policières et nous avons également assisté à des ordres délétères qui n'ont pas permis les secours dont avaient besoin des milliers de personnes.
9: Elle nous rappelle cette tragiquement subie par les habitantes et les habitants des quartiers populaires et les gilets jaunes.
1: Face à cette brutalité, on peut avoir envie de baisser les bras, mais c'est précisément ce qu'ils attendent.
5: Il faut se rendre à l'évidence. Nous n'arrêterons pas actions. Nous allons
3: continuer à mettre très concrètement des bâtons dans les rouages des infrastructures, à bloquer des chantiers qui ravagent le monde,
5: à occuper et cultiver les terres qui doivent être protégées.
9: What in is and must be Tout en continuant à cultiver la puissance et la joie. Nous nous soulevons toutes et tous contre la vision du monde et de la vie que ce gouvernement incarne.
7: Contre le saccage des milieux naturels
1: et la disparition des terres nourricières.
9: Nous nous soulevons contre
1: l'injustice qui voudrait qu'une majorité travaille plus longtemps au profit d'une minorité.
5: Nous nous soulevons contre ce monde de merde, mais un autre est déjà en train de se construire.
2: Nous nous soulevons pour que soient
5: pris en compte les vivants non humains et leur milieu de vie.
9: Pour faire de la place, péter du bitume, pour composer en acte d'autres façons d'habiter et de cultiver la terre. Nous nous soulevons pour que l'eau, les champs, les forêts soient collectifs et non accaparés par quelques-uns. Nous nous
7: soulevons pour la fin des méga méga-bassines, pour le marais et les êtres qui le peuplent.
2: Pour reprendre en main nos façons de nous nourrir et d'habiter. Nous nous soulevons pour construire une force politique terrestre qui redessine nos rapports de
1: force et touche à notre façon collective d'être au monde.
7: Voilà pourquoi on leur fait peur. Et voilà pourquoi vous ne
1: devriez pas avoir peur de nous. Voilà pourquoi on vous invite à nous rejoindre. Partout en France, des comités locaux des soulèvements de la Terre se constituent.
9: Nous allons faire réapparaître les soulèvements
7: de mille manières dans l'espace public. Par des textes, des fêtes... Des jardins pirates, des
5: reprises de terre, des surgissements au beau milieu de sites industriels. Nous convergerons les 22 et 23 avril contre l'autoroute Castres-Toulouse, les 5 et 6 mai à Rouen pour l'appel de la forêt face au bitume, les 10 et 11 juin pour le convoi du sable à Saint-Colomban et le 17 juin à Maurienne contre le chantier Notav.
9: Ce que Darmanin veut dissoudre, c'est l'essor d'une écologie conséquente.
5: C'est pour cela qu'ils veulent dissoudre les soulèvements de la Terre le 12 avril en Conseil des ministres. C'est pour ça que cette vidéo doit se retrouver partout sur Internet avant. Parce qu'on ne dissout pas un mouvement multiple et vivant.
9: On ne dissout pas une révolte.
5: On ne dissout pas une idée
2: dont le moment est venu. Nous sommes tous et sommes, tout toutes les, les soulèvements tout le de la Terre. terre. Alors là, Darmanin, il est comme ça, le gars. <rire> voilà il y avait un petit peu de voix off c'est les joies du direct ouais, voilà. c'est cool parce qu'en plus Youtube il m'enchaîne quand même sur Darmanin à la terreur <rire> <rire> t'as
0: presque pu le laisser <rire> bon, l'algorithme
2: bah voilà. marche bien chez Youtube comme vous
0: l'avez bien compris euh, il faut aller signer cette, cette tribune très 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 massivement et ils nous auront pas comme ça ils arriveront pas
3: oui, et puis il y a les prochaines dates de rassemblement des soulèvements euh, qui sont annoncées.
0: Oui aussi, oui. Il y en a. Oui, c'est ça, me... On n'arrêtera pas. Et d'ailleurs, tac, 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 t'as toutes les dates qui suivent jusqu'à fin 2023 déjà à peu près, je crois. Il y a plusieurs choses. Hein. Je sais plus où j'avais vu les différentes dates. On pourrait presque les.. C'est où j'ai vu ça euh, Elles viennent d'être dites <rire> Elles ont été dites dans la vidéo. Bon, bon, ok, oui. bah comme ça ça m'évite de le refaire, quoi. Très bien. Bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire, nous sur ça, pour l'instant, qu'on va continuer à suivre ce qui se passe, qu'on va euh... continuer à suivre aussi euh, ouais, ce qui se passe non seulement vis-à-vis -vis de cette tentative de dissolution, vis-à-vis -vis des, des camarades qui, qui sont toujours blessés gravement, qu'on soutient évidemment euh, toute leur famille et leurs proches.
2: Et on va continuer aussi on... à décrypter la diarrhée verbale du gouvernement, mmh. l'analyser intelligemment pour voir vraiment c'est quoi le message et puis qu'on va continuer à être
3: solidaires parce que la manœuvre, là, c'est bien, en effet, de faire peur en disant que vous pouvez mourir en manifestant et puis euh, d'essayer de diviser les gens, quoi. Enfin, mmh. Que ce soit euh, en Guadeloupe ou sur le soulèvement de la terre, etc. C'est toujours un tenté, euh, des mesures répressives pour, euh, soi-disant, séparer le bon grain de l'ivraie, quoi. Enfin, mmh. Ce qui est attaqué, c'est euh, toutes les formes euh, de solidarité de la population et... Essayer de diviser au maximum. Ouais,
0: toutes diviser. les formes de contestation, c'est ça, toutes formes de contestation. Ouais. En te faisant porter le chapeau en plus du fait que si tu as été blessé, c'est de ta faute, tu n'as qu'à pas être sur place. Quoi. Voilà. Donc en gros, ça attaque aussi au droit de manifester, tout simplement. Quoi. Bon, et ben écoutez. Est-ce qu'on n'aurait pas une autre pause musicale sous le coude si. avant d'attaquer notre petit euh, agenda de la semaine Pedro, pendant que la cafetière finit le café. La, la
2: cafetière est en train de, de niquer tous les micros. Euh, bah on va se passer un petit euh, Psycho Killer rimaster 2005 et Cocaine Man ah bah de oui. Baxter Durie. Ben bah voyons. Voilà. Bah allez, on s'enchaîne ça
0: On s'enchaîne ça.
2: Allez, à tout à l'heure.
0: Et on s'enchaîne tout court. <rire> Thank you.
10: the kitchen, for wow, that's my house, I paid the mortgage, it's mine, got up, a cup of coffee, went down nice tonight, made me feel a bit moody, then I stood up straight and proud, I knew I was a man, thought, mama, you've done me proud.
6: Here comes a cocaine man.
10: Feeling happy Sunlight's shining down I'm wearing toxin blue shoes With a crisp line Jazz line Beautiful ears The day's beautiful too Here comes a cocaine man
0: la midinale, la matinale libre curieuse et impertinente de radio ah,
5: C'est
0: <rire> Aller de retour pour la troisième et dernière partie de la midinale de ce 10 avril 2023. Hein, c'est jour de férié, mais bah, bah, pas pour nous aujourd'hui. On rattrape notre jour de grève de la semaine dernière. <rire> euh, bah, agenda militel, militant culturel. Ouais,
5: il est en cours. Hein. Il, est il, en cours est, il, est, il est en cours de rédaction. Il est en cours de rédaction. Non, on va, on va on va zapper quelques trucs, je pense. Mais euh, bon, c'est pas grave. On l'a pas préparé. Euh, Qu'est-ce qu'on a ce soir bah ce soir, est-ce qu'on annonce ça Bah oui, bon, on peut l'annoncer. Pour
0: les gens qui sont les gens qui sont plus ou moins au courant, on a une réunion de plateforme qui va se tenir normalement, Donc, qui n'est pas censée être ouverte à toutes et tous, qui est plutôt euh, voilà au sein, qui se fait bah, entre des collectifs déjà constitués depuis un moment, un collectifs de lutte sur Brest, quoi. Mais, donc euh, si vous n'avez pas eu l'information, renseignez-vous dans, dans vos réseaux, il y, y a une réunion de plateforme qui aura lieu, on peut peut-être juste donner l'heure, je crois que c'est 18h15 le, le début de la, de la réunion. Ouais. Voilà. voilà, je ne donnerai pas le lieu. Non, non. Plus. <rire> moi non plus. Par contre pour demain, on a une, 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 une réunion pour qu'on peut annoncer la date et le lieu. Il y a quelque chose, il y a de la des luttes. Il y a de la hein. GD Alors là, on est en... Oui. Donc l'Assemblée Générale des Luttes sur Brest, euh, qui aura lieu à la fac euh, Ségalin. À la fac Ségalin, je me répète, puisqu'on me coupe les micros. Je me suis trompé de micro. <rire> Donc à partir de 18h. Donc dans un des grands amphis de la fac, euh, donc vous venez, ça se passe au rez-de-chaussée de la fac, vous allez facilement trouver l'amphi et on va continuer à discuter de comment on s'organise pour lutter entre autres contre la réforme de la retraite et tout un tas de trucs hein, évidemment quoi. Mmh. Donc, venez nombreux et nombreux pour qu'il y ait le plus de débats, le plus de, de gens qui donnent leur avis de ce qu'on peut faire sur Brest. Je sais que ça continue partout. Là, on a attaqué une semaine un peu plus mollement, on va dire, sur Brest. Il n'y avait pas grand-chose jusque-là d'appeler, quoi. J'ai l'impression que ça attend un peu la prochaine journée du jeudi, la journée intersyndicale. Bon, on va voir ce qu'il en ressort. Venez, venez mardi soir et on en parle. Quand je dis « on », les gens en parlent, évidemment. Pas, pas nous, Radio Piques, quoi. Qu'est-ce <rire> qu'on euh, qu a d'autre mardi, qu qu mardi Mardi, je ne
5: sais, je pas. Pas. Ouais. sais pas. On n'a rien de prévu. Ouais. On peut passer euh, peut-être euh, au mercredi, voire au jeudi. Ouais, allez, allez, saute jeudi. Euh, donc le jeudi, c'est une journée de mobilisation nationale.
0: Nationale, <rire> appelée par l'intersyndicale Les
5: rendez-vous ne changent pas. Il y, aura du, il y aura du 10h30 à la place de la Lib il euh, y aura peut-être d'autres trucs de prévu euh, avant, avant. Mmh. c'est pour ça qu'on vous invite à venir à la G donc de, de demain oui. euh, le jeudi qu'est-ce qu'on a d'autre
0: bah, pour l'instant c'est -ce des... pas trop moi le jeudi non, ça, ça, voilà, ça va se décanter demain soir quoi, je pense quoi.
5: Ouais. Voilà.
0: et on en parlera pendant la manif les messages, s'il y a d'autres choses je pense que ça sera au sein de la manif quoi. Mmh. C'est un bon lieu aussi, ça, et de venir en manif, ça permet aussi, c'est bon, de grossir les rangs, mais ça permet aussi d'attraper des informations, quoi, en discutant avec les différentes personnes qui constituent cette manifestation, et de faire du lien, de continuer à faire du lien, toujours et encore. Alors, après, c'est fait diviser pendant 5 ans par Macron, bah, même par d'autres avant, mais là, comme ils, ils arrivent petit à petit à nous réunir, bah continuons, quoi, de nous réunir, quoi, et, et voilà.
5: Il y aura peut-être un, un, parce que normalement c'est le jeudi, le soir, il y aura peut-être un truc organisé, euh, tu sais, les blind tests, ah, les euh, tests de grève, donc on surveille, c'est au euh, comics, comics mmh. souvent, c'était 20h30 les, les fois précédentes.
0: ouais je sais pas cette semaine il y en a un. Euh, voilà. ouais Mais bah, pareil, vérifier la programmation ah, du ouais. comics pour cette semaine. Euh, ne comptez mais... pas sur nous. Non. Non. <rire>
5: Par contre, ils peuvent compter sur nous sur le vendredi. Ouais, le vendredi, il y a deux trucs. Pedro, tu veux présenter euh, ah oui. une
2: partie Alors, euh, à l'appel de l'intersyndical, euh, vendredi, à 18h, Place de la Liberté, il y a un concert. Il y en
0: a même plusieurs, je crois que c'est de 18 oui. à 23h.
2: Ouais, il y aura Bibi Rolling, Matador 80, Working Class 0, et Médrol ça va péter tout ça voilà c'est alors j'ai croisé quelqu'un qui m'en a parlé cette semaine euh, en plus c'est la mairie de Brest qui file tout le matos pour faire le concert donc voilà donc, oulala ouais. trop sympa là. trop sympa pour une fois c'est ouais. en extérieur quoi ce ouais. chapiteau c'est ou... Place de la Liberté voilà il n'y a pas plus d'infos ouais. et c'est concert au profit des caisses de grève est-ce qu'il y aura François Cuyandre j'en sais rien j'ai vu qu'il était euh,
5: en photo dans le dernier article du Télégramme oui <rire> avec euh, toute son équipe euh, municipale qu'on salue bien bas, euh, <rire> voilà, Il bon, n'y bah,
2: a pas plus d'infos sur leur affiche, mais j'imagine <coughs> qu'il y aura un troquet et que le prix c'est gratos comme tu veux, et que c'est juste en soutien aux caisses de grève. Quoi.
0: Okay. Juste, mais c'est important. Et, et malheureusement, ce jour-là, il y avait aussi un autre événement déjà prévu, on va dire, en soutien aux caisses de grève, ouais. et là qui ne se passera pas à Place de la Liberté ça se passera à l'avenir, oh, Place à Guérin. Ouais. C'est
5: le Karao de Grève, et, euh, qui, est, euh, qui, est, en fait, qui est un mix de deux de soirées qui étaient organisées. Et puis comme ils n'étaient pas assez nombreux et nombreuses pour l'organiser euh, individuellement, en fait, ils ont choisi de faire un truc ensemble. Donc c'est vendredi de 18h à 22h pour le moment, à l'avenir. Mmh. Donc Place Guérin, euh, bar à soft, cantine, déguisement, info-kiosque des affiches et des cartes postales à vendre en soutien à la caisse de grève de la CNT À prix libre.
0: Donc voilà, euh, voilà c'est des déguisements et bien entendu, du karaoké Kara aussi.
5: <rire> voilà. Donc en sachant que bah, c'est une journée un petit peu particulière, hein, que ce soit pour, euh, pour l'organe de liberté ou, ou pour celle de l'avenir, en fait, il y, y a des doutes sur euh, qu'est-ce qui va se faire, en, 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 qu'est-ce qui va être préparé ou euh, ou quelle invitation va être faite euh, à manif ou autre euh, ce jour-là, puisque c'est le, le jour de, où le Conseil constitutionnel euh, ouais, le vendredi, rendra, oui. sa, rendra ouais. sa décision. Donc on n'est pas non plus à l'abri qu'il y ait un rassemblement mmh. euh, qui soit fait, voire un départ en manif. Euh, un truc spontané. quoi ouais un truc spontané, comme ça s'était passé euh, euh, au moment du 49-3 et au moment des... Euh, euh, au moment de, oui, du vote des motions de censure, de
0: censure. Voilà. Mmh. donc c'est possible qu'il y ait les deux l'événement Concert à Liberté le karaokés à l'avenir et, et puis d'autres qui partent en rassemblement c'est euh, possible qu'il qu y ait un
5: décalage mais en tout cas voilà, euh, on vous invite à participer à l'un ou à l'autre mmh. euh, voire aux trois en même temps si possible voilà.
0: Et pour être précis sur le karaokés, si vous avez envie donc de vous ambiancer au doux son de vos voix, et surtout si tu veux chanter un morceau en particulier, envoie titre au 13 12 12... Non, c'est pas ça. Envoie le titre de la chanson et tu peux l'envoyer à karaoquir.net. Alors karaoquir, c'est k a r a o q u 2 e r r riseup.net.
2: Peut-être qu'on remettra dans l'article de la Midinelle.
0: Oui, on remettra ouais, pour les infos. Là, vous avez le temps encore d'envoyer titre au trait. <rire> <rire> voilà, il y a aussi un appel. Hein, si vous êtes dispo pour un coup de main, évidemment, euh, pour que ce soit pour la cantine ou autre, bah, vous êtes toujours les, les bienvenus. Eux. Mm. Donc ça, c'est pour le vendredi. Moi, c'est tout ce que j'ai pour l'instant, euh, cette semaine. -là. Et
5: euh, nous, on a reçu de la part de... Ambre notamment, une invitation à participer au, à un événement qui aura lieu le samedi, donc le lendemain, le samedi 15 à la Carène. C'est un événement qui est en entrée libre. Euh, c'est un open mic et c'est organisé par strictement Vaurien, vaurienne. Euh, donc c'est euh, de la diffusion, alors il y a une diffusion en avant-première du film documentaire « Ce genre de rap » qui a été réalisé par, par TGB, donc c'est une association de, de Brest. Euh, ça, c'est une première diffusion de 14h à 15h. De, 15, de 15h à 16h, il y aura un DJ 7 euh, De 16h à 17h, un open mic, animé par Strictement Vaurienne. Et de 17h à 18h, la deuxième diffusion du même documentaire qu'en tout début d'après-midi. Oh, si, vous avez ah, raté le premier. quoi. Voilà. Donc euh, allez-y, c'est gratos. Enfin c'est entrée, euh, entrée libre dans la limite des places disponibles, comme on dit. <rire> et puis euh, bah, ça nous fait du bien, quoi. Ça nous sort un peu du truc, euh, du truc purement militant là. Tout, tout ça, quoi. C'est bien aussi hein, de se, euh, voilà, de, de se se faire du bien. De se faire du bien. C'était très bien. Aller karaoké, aller, euh, aller open micer et,
0: euh, et voilà. On s'est quand même bien fait plaisir pendant le festival électrique qui avait été organisé par en soutien à l'avenir ce samedi là. C'était une belle journée. Et oui, ça fait du bien de voir. Voilà, on l'a bien senti que les gens en avaient besoin en ce moment. <rire> Pouvoir s'amuser aussi un peu. Ben moi j'ai rien d'autre en militel. Moi non plus. Eh bien, écoute, on peut passer... Quelqu'un a peut-être quelque chose à rajouter. Ouais, moi, je vais, ah. je vais
3: le faire vite fait, puisque c'est un rendez-vous apparemment qui a été fixé par Darmanin. Ah. Euh, <rire> y a, on s'était intéressé un peu à la situation de Mayotte euh, en début de saison, là. Et euh, là, je suis tombé sur euh, un article qui fait référence à une opération qui serait dans les tuyaux du ministère de l'Intérieur, euh, qui s'appelle... Euh, L'opération Wambushu, donc elle a déjà un nom, euh, on sait que ce serait un gros déploiement de forces de police euh, sur euh, Mayotte et euh, l'objectif de, euh, de ce déploiement de, poli de police c'est de, euh, euh, de me foutre un grand coup à l'immigration clandestine euh, à Mayotte, de détruire euh, l'habitat insalubre qui serait utilisé par les passeurs euh, pour, euh, loger les clandestins, etc. Il y a de quoi être euh, particulièrement inquiet d'un tel déploiement de force euh, dans un pays qui, euh, euh, qui, qui peut compter euh, beaucoup de gens qui euh, n'ont pas les papiers français. Euh, le rendez-vous, il n'est pas clairement fixé. Hein. Apparemment, c'est dans les tuyaux euh, du ministère de l'Intérieur et ce serait euh, à la fin du Ramadan. Donc, euh, ce serait vers... Euh, vers le 21, puisque c'est le 21, la fin du ramadan, il y aurait euh, donc euh, un détachement de 500 flics euh, qui viendraient sur l'île, plus la mobilisation de tous ceux sur place, donc euh, entre 1000 et euh, 2000 flics, euh, pour aller euh, faire euh, du ménage euh, dans les bidonvilles. On rappelle que euh, Mayotte, c'est euh, les plus grands bidonvilles d'Europe. Et euh, du coup, euh, Wambushu, euh, c'est apparemment du maorais et euh, ils disent que c'est à peu près, euh, c'est très compliqué à, à traduire, mais euh, ça se
0: traduirait par reprise en main. Ah oui. Peut-être qu'une façon de, de lutter contre ce rassemblement de flics, c'est de continuer à les occuper en métropole. C'est exactement ça, <rire>
3: ça que je pensais. Je à dire, pas. Par, par solidarité euh, avec... Euh, les, ceux qui sont euh, étiquetés euh, à tort ou à raison comme, comme rien euh, à Mayotte euh, je pense que c'est une très bonne façon d'empêcher euh, ce type de propagande du, de Darmanin qui est juste euh, une opération euh, qui vise à flatter euh, l'électorat euh, d'extrême droite mmh. euh, qui est particulièrement présent euh, à Mayotte on rappellera quand même que euh, Mayotte c'est... Euh, une grosse partie de la population qui est particulièrement xénophobe envers les Comoriens. Mm. Et c'est un résultat aux précédentes élections présidentielles qui est de 60% au second tour, pour Marine Le Pen.
0: Aïe, 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 aïe. Mm. Bien, bon, eh ben, il ne nous reste plus que l'agenda de, de Radio Piquesse. Simple, efficace, rapide. Ouais. Rediffusion de cette midinale mercredi matin à 8h. Pour ceux qui veulent l'écouter, ça c'est pour ceux qui seraient plutôt du matin, plutôt que le lundi midi. Euh, dans la foulée, le mercredi, rediffusion... Ah, qu'on qu était férié aujourd'hui, pas sûr qu'il y en ait une ce ouais, soir. Euh, donc à surveiller, s'il y en a une, on rediffusera ça, c'est le mercredi à 17h, il me semble, on rediffuse lundi soir euh c'est quelle heure déjà exactement Kevin, j'ai un doute. Hein. Je, je crois que j'ai dit une bêtise.
2: Ouais, Ça, c'est de l'agenda ah, ouais, on, on, est <rire> on maîtrise notre grille.
0: Je plus on la maîtrise. Mais il suffit d'aller sur le site. Il y a des truc super simple pour vérifier. Vous allez sur le site de Radio Piquesse, .piques space et vous avez au moins la grille des sept premiers jours qui s'affiche, comme je suis en train de le faire ouais, actuellement. C'est
5: tout à fait à 18h, comme tu l'as Tout annoncé. à fait à 18h. Non, mais au pire, si même s'il n'y euh, a pas d'émission de, de programmée, je crois qu'on en a au moins loupé euh, une ou deux. On peut donc repasser on, on à la peut place. Repas, on pourra repasser à la place. Comme mercredi, il n'y a rien d'autre à faire que de rester à écouter la radio. Exactement. Voilà, on vous met, on s'arrangera pour faire ça.
0: Donc voilà. Donc soit l'émission de ce soir rediffusée ouais. mercredi à 18h sur les antennes de Piquet, donc l'émission lundi soir réalisée par l'équipe de lundi matin, soit une, une rediffusion d'une ancienne qu'on aurait ratée. Hum. Euh, on passe après au jeudi. Normalement, le jeudi, c'est l'Estanco à 18h30, mais ça, c'est quand il n'y a pas manif. <rire> Et euh, je regarde s'il y a quelque chose de prévu le vendredi. Donc, non, apparemment, non pour l'instant. Donc, il y aura pas grande possibilité qu'on déplace l'Estanco le vendredi. Et encore, je m'avance beaucoup car c'est une période de vacances scolaires pour certains membres de, de cette équipe. Donc, potentiellement. Il n'y aura peut-être pas là pendant une ou deux semaines. On va voir. On vous redira ça si c'est maintenu ou pas sur les deux semaines qui arrivent. Sinon, c'est le jeudi à partir de 18h30 ou le vendredi à partir de 19h30 s'il y avait une journée de mobilisation nationale la veille. Ouais. Voilà. Bon. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que le vendredi à 17h, on rediffuse l'émission Mayday.
5: Oui, tout à fait. On ne va pas se planter comme euh, la semaine dernière. Oh non, la non, semaine dernière, elle elle était bonne. Passer. Non, non, bah, tu vois, c'était celle de lundi matin qu'on n'a pas diffusée, ouais. donc on va pouvoir la rediffuser. Donc, euh, ouais, à 17h, euh, l'émission de Mayday, donc on n'a pas encore le sujet, puisque c'est la rediff de l'émission de la même semaine, de mercredi prochain. Et ça, c'est réalisé par Radio Canut. Radio Canut, qui est très bon, qui est bon à tel point que je vais le dire plus tard, et je te laisse... Euh... Faire
0: le ouais. samedi ouais le samedi, bah, le rock à la casse à 19h, alors qu'on n'a pas programmé cette semaine, parce qu'ils n'avaient pas fait d'émission par mois, ils avaient eu un petit souci de leur côté ils avaient proposé du coup une vieille émission qu'on avait déjà passée, une carte blanche à un groupe et euh, voilà, et comme on l'avait déjà passé, on s'est dit qu'on allait laisser pour une fois la playlist Piquet se tourner, qui est toujours fort agréable à, à écouter et ça peut donner des idées aux gens aussi de participer à la playlist Piquet, mmh. hein, qui est une, je le rappelle, une playlist participative. C'est-à-dire que tout le monde aussi peut envoyer titres au 13-12-12. Non, c'est pas ça. <rire> peut envoyer un artiste, et, plusieurs artistes et des titres de morceaux. Vous nous envoyez ça, soit par le formulaire qui est disponible sur notre site, par le menu euh, La radio. Et playlist participative, soit vous pouvez aussi nous envoyer tout ça par mail. Hein, vous pouvez nous écrire à programmation.speakers.space. On se fera un plaisir d'aller chercher les titres et de les mettre dans la playlist. Voilà, pour le vendredi, Casbah à 19h, réalisé par Casbah Records. On arrive au dimanche. On arrive au dimanche. On commence à 11h du matin ouais. avec l'émission sur euh, le milieu carcéral, l'émission L'Envolée. Euh, voilà qui est qui euh, d'habitude diffusée sur radio fréquence Épuluriel le vendredi soir et nous qu'on rediffuse le dimanche matin à 11h et si euh, on, a, on a décidé pour l'instant on est dans le on est temps dans le temps
5: puisqu'on reçoit l'émission euh, relativement tôt donc on a on a le temps de même l'autre fois c'était dès le vendredi soir mm donc c'est hyper cool donc, euh, voilà, on a ça que... peut
0: arriver, ouais, mais il arrive ouais. parfois qu'on le reçoive après et si ça devait arriver dans les semaines à venir bah, peut-être qu'on proposera en fait, de décaler d'une semaine la rediffusion pour être sûr d'avoir le podcast et de pouvoir vous proposer cette émission euh, tous les dimanches à 11h ouais. pour éviter qu'il y ait des, des trous ouais. voilà, donc ça c'est le dimanche à 11h et le dimanche après-midi, on a quoi
5: cette le, semaine Le dimanche soir, ouais, Alors euh, on a pour l'instant programmé, euh, euh, c'est pour ça que je parlais de, de Radio Canu et de Mayday, pour l'instant on a l'eau, le feu, la rage. Euh, donc ça c'est euh, une émission qui a déjà été diffusée, donc on, on verra si, euh, si on maintient celle-là ou si on, si on met autre chose. C'est une émission qui est assez récente, hein, elle date de il y a trois semaines, donc elle a déjà été diffusée il y a trois semaines. Mais on bien. verra. Okay. Euh, si C'est à partir de 19h. C'est à partir de 19h. Donc Mayday, ils sont assez cool parce que leur format, il fait, euh, globalement, il fait une heure. Ça, ça dépasse rarement. Ouais, on pas, je, je suis même maintenant complètement sûr qu'on l'avait passé puisque c'était avant, euh, avant, avant l'enregistrement qui avait eu de le, fin, le, la rediffusion. Enfin, l'émission de La Centrale. Oui. Ouais, c'était oui. celle-là qui avait été un petit peu avancée justement pour qu'on puisse pre prendre le direct à 18h. Mmh. Donc, c'était il y a deux semaines.
0: D'ailleurs, en parlant de La Centrale, ouais, c'est un regroupement de plusieurs euh, radios en fait, qui s'était effectué. Euh à l'époque, c'était avant le confinement que ça avait commencé, c'était pendant les mobilisations contre la dernière réforme sur la retraite, il me semble. Enfin, il y avait eu un mouvement social juste avant et plusieurs équipes de radio s'étaient regroupées au sein de cette entité qui s'est appelée La Centrale pour organiser des directs ensemble depuis plusieurs villes, se suivre les uns derrière les autres. Ça a repris là depuis, il y a eu deux émissions au moins de, de produites. Ouais. Donc une qu'on avait passée. Euh ouais, je dirais
5: même trois parce qu'il y avait il avait il y en avait deux qui étaient de, de ah oui, uniquement avait... de deux heures ou oui. euh, deux ou trois heures.
0: Alors Et on avait raté la première ouais, cette ouais, année. Ouais. Quoi. On a passé ouais. la deuxième ouais. la semaine dernière qui était sur Sainte-Soline. La deuxième, la troisième aussi c'était autour ouais. de Sainte-Soline. Ouais. Et euh, on, ce qu'on va faire il parfois c'est difficile de rediffuser leur direct en même temps sur les zones de piquet. Quand on peut on le fait. Mais sinon, on va essayer de récupérer les podcasts des émissions qu'on n'a pas pu passer et bah, de les repasser dans la grille. Quoi. Hein, ça, vous, ça vous botte, ça Ça me va. Et bien voilà. Puis, bah, prochaine, prochain rendez-vous en direct. Ce sera, euh, à part peut-être l'Estanco cette semaine, <rire> on verra. Ce sera lundi prochain, à partir de midi, pour la, la prochaine midinale. Oui. Et bien sur ce, moi j'ai envie de vous souhaiter une bonne après-midi. Un jour férié. Ouais, une bonne semaine de lutte. Un bon gigo de Pâques. Un bon
2: gigo Tu leur dire d'aller à la messe aussi, ton On me l'a soufflé.
3: Il est 14h12.
2: Il est. Ah, presque. Ah, cadeau. D.
0: Adab. Adab. All Darmanin, our bastard. Pas mal, celui-là, tu vois. On va le garder, celui-là. On va le garder, ouais. Bon, et eh ben, bisous à tous, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la Midinal en direct, à partir de midi.
2: Yes, à la semaine prochaine. Ciao. Salut.